일단 뒤에다 띄워놓고 하도록 하죠. 나는 아, 어, 질러버렸어. 저, 저 그, 그, 그만 좀 행복하지. 어. 아무튼 뭘 질러서 행복해. 그냥 오늘 그러면 지른 지른 걸두개두 개나 질렀는데 오늘 그러면? 어나 파산이야. 물론 <웃음> 안, 어. 예정이 없던 돈이 들어와가지고 그냥. 더 지른 거긴 한데 하나는 뭐 사셨어요? 플리프 원래 살려고 했던 거고요. 아. 근데 오늘 액박이 들어왔네요. 액박만 봐가지고. 액박은 사실 어제부터 <웃음> 오늘 들어왔던데? 아니 그 예판매 보니까 어제부터 이미 열려 있었다고 돼 있긴 하더라고. 그 액박 공식몰은 오늘 들어왔어. 음. 어제부터 대량 아 이게 여러 사이트를 다. 모아놓는 데라서 그래 네이버 뭐 하이마트 음. 옥션 지마켓 그리고 오 오프라... 액박은 조금 고민되긴 해좀더 나랑 잘 마... 내가 할 만한 게임이 있나 없나가 좀 고민되긴 하니까 나 좋긴 한데 내가 할 만한 게임이 없으면 결국 도로목이라서 약간 고민되긴 함음 그래요 뭐 <웃음> 일단은 저그저 티터님은 그, 저... 잘 살아남으셨습니까 좀 괜찮으세요 이제 아 저는 괜찮았는데 어머니가 좀 많이 힘드셔서 음. 아이고 네, 어머니는 이제 좀 나아지시는 것 같아요 어머니한테 울었던 건데 저는 거의 한 일주일 만에 나갔고 음. 증세가 하루에 한 번씩 바뀌더라고요 뭐 하루는 몸살나고 하루는 목소리가 안 나오고 굉장한데요? <웃음> 막. 네. 조금씩 잔가래 조금씩 있고 지금 음. 어느 정도 괜찮습니다 백신 예약을 해놨었다가 취소하고 다시 했어요 그럼? 한달 뒤에 맞는 게 나을 것 같다고 하셔가지고 아 그건 건 있죠 네, 음, 어차피 없지. 이제 네. 걸린 거로 면역이 좀 생겼으니까 네. 음뭐 그래서 뭐또 백신 하나 더 만들고 있다면서요 그래서 그거 발표되면 한번 볼까 음, 음. 하고 있습니다 이번 변종이 맞는 그 뭐지? 네. BA5인가? 예 애들이 장명 세트가 가면 갈수록 더 이상해지고 있어 어 그냥 뒤에 코드명 계속 붙이는 거겠지 뭐 중간중간에 네, 그 그리스 알파벳 다 떨어졌나봐 네. 아 B, A 하는 거 보니까 진짜 다 떨어져서 이제 A에서 B로 다시 시작하나보다 뭐 엑셀인가 보지 뭐어 이제 B 다음에 A, B, 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 C 이런 식으로 가는 것 같은데 음, 음. 에휴, 어, 조심들 하시고요 계속 뭐 올라가잖아요 네 그렇죠 네 사실 우리 지금 이번 주는 사실은 저희 좀 이따 얘기하겠지만 저 강남 워터파크가 재개장을 하는 바람에 그 그것 때문에 지금 뭐 사실 뉴스 사이클을 글로가 다 몰려가 있는데 뭐 코로나도 오늘 뭐 13만 명 돌파했다며요 그래갖고 네. 다시 또재 기승을 그래도 막 20, 20만 명까지 막 넘어가고 막그 난리 나고 아직 그 레벨까지는 아닌 것 같은데. 근데 네. 예측상으로는 지금 30만 명 본다고 음. 하는 것 같더라고요. 뭐 정부도 안 하고 한 것도 안 하고 있으니까요. 아 이거 뭐 정, 정치적 얘기니까 또. 아 네. 그건 팩트입니다. 괜찮습니다. 아. 이... <웃음> 아 일단은 저희가 이거를 전방송 때그 전방송 때 얘기를 하려다가 이제 저 원래 이게 티덤님 리드인데 티덤님이 저 알아두시는 바람에 아직 못했던 <웃음> 얘기를 잠깐만 네. 하고 넘어 이게 사실은 
이따가 할딴 얘기랑 연결이 될 수도 있어요. 그냥 이걸 두 개를 동시에 할까요? 지금 이렇게 된 김에. 이거를 이렇게. 그렇죠. 예, 이렇게 두 개를 네, 동시에 묶어서 얘기를 해보도록 하겠습니다. 둘다 사실은 저 티덤, 옛날 티덤님의 그 고깃집 관련, 고깃집 그 당시에 그거를 살려서 미니 고깃집 연다 생각하고 <웃음> 얘기를 해보도록 하겠습니다. 일단 저희 뭐책 스나이더 컷 얘기인데, 스나이더 컷은 이전에 뭐 공개를, 공개가 됐었으니까 이제 뭐 다들 뭐 크게 문제가 없었다라고 생각을 하고 있었는데, 갑자기 뜬금없이 롤링스톤즈 롤링스톤즈에서 <웃음> 이상한 기사를 하나 냈어요. 스나이더 컷은 다 가짜다. 가짜다라기보다는 뭐 가짜 계정들이 일으킨 뭐라고 해야 될까요? AI 조작이다. <웃음> 조작이다. <웃음> AI의 반란. <웃음> <웃음> 스카이넷 아닙니다. <웃음> 스카이넷. <웃음> 브레인 이야기라고 하죠. 브레인 이야기라고. 어, 음, 음, DC의 인공지능 학당이 있는데. 네. 네. 어. <웃음> 일단, 뭐, 이 조사를 대체 왜 했는지는 모르겠어요, 사실. 왜 조사를 하고 왜 이걸, 이 주장을 발표를 했는지는 모르겠는데, 스나이더 컷 자체가, 사실 이 운동 자체가 가짜 계정, 그러니까 저기 일론 머스크가 트위터에서 그렇게 싫어한다는 그 가짜 페이크 계정들이 활동을 해서 만들었다는 그런 얘기가 나왔어요. 그래서 이제 그거와 마찬가지, 그거에 엮어서 이제 스나이더 컷의 뭐 제작비화 뭐 해가지고 뭐 스나이더가 뭐 갑질을 했네 뭐 이런 얘기들이 나왔는데, 뭐 정리를 하자면 뭐 그런 거죠. 이제 스나이더가 이제 후에 스나이더 컷을 제작을 하면서 존버그와 제프 존즈 이름을 빼려고 했고 그 과정에서 이제 좀 워너브라더스랑 마찰이 생기니까 여기다가 대놓고 내가 너희들을 묻어버리겠다 뭐 이런 식으로 협박을 했다는 좀 되게 극단적인 얘기들이 들어있는 보도를 했어요 이제 좀 이게 뭐냐 뭐 이러고 있다가 넘어갔는데 좀 내부 보고서라고 보기에도 조금 되게 프로페셔널하지 않은 뭐 그런 내용들이 적혀 있었는데 정리하면은 그런 거죠. 뭐 스나이더가 사실은 제작을 했을 때 워너브라더스에서 빡골을 맞고 이건 늘 있던 일이죠. 뭐 매너브 스틸 때도 마찬가지고 저기 배트맨데 배트맨데 슈퍼맨데도 마찬가지로 잭 스나이더가 항상 뭐 만들면은 워너브라더스에서 짜기끼를 잔뜩 해가지고 좀 이상한 걸 내놔요. 그러면 이제 그걸 가지고 잭스나이더가 나중에 감독판을 공개해서 감독판을 가지고 이제 팬들이 엄청나게 와 하게 만드는 그런 게 사실 DCU의 흐름이기는 했어요. DCU 자체가 그렇게 굴러가는 프랜차이즈였던 것 같아요. 제가 봤을 때는. 그랬는데 그랬는데 이제 뭐 저거 그렇게 하죠. 영화 수입을 먼저 보고 그 다음에 이제 감독판을 풀어서 감독판으로 이제 홈미디어 수입을 끌어드는 뭐 그렇다고 생각을 했으면 되는데 그 과정에서 이제 똑같이 일어나고 똑같이 이제 저스티스 리그가 원래는 1, 2부로 제작이 될 예정이었는데 그 정도로 제작을 준비하고 있다가 갑자기 워너브라더스에서 어 하나로 만들어 이래가지고 하나로 마, 만들고 그 과정에서 또 이제 뭐 너무 길다 자르자 이래가지고 또 자르고 뭐 그랬다는 얘기가 있다가 잭스나이더가 이제 가정사에 좀안 좋은 일이 있어가지고 이제 하차를 하면서 조스웨던이 들어왔어요. 근데 이제 그 사실관계도 롤링스톤 보도에서는 조금 다른 것 같더라고요. 얘네들은 이제 어 내부 시사를 하고 
보통 아니어서 조스웨더는 투입하고 스나이더는 그걸 되게 못마땅해 했다 뭐 이런 식으로 적혀있던데 이게 사실관계가 아직 맞는지는 어디도 컨펌을 하질 않아가지고 정확하게 나오진 않았어요. 전 조스웨더니 그랬다고 하고 조스웨더니 이제 내부에서 자문 역할로 투입됐다라고 얘기를 했었고 잭스나이더가 하차를 하게 되면서 감독직을 맡게 됐다. 뭐 이런 식으로 얘기가 됐었고요. 이제 뭐 이제 흐르고 흘러서 이제 스나이더 컷의 존재가 알려지고 뭐 스나이더 컷이 제작이 되기 시작한다라는 과정에서 뭐 여기에서도 뭐 가짜 계정들이 가짜 계정들이 투입됐다라고 알려져 있는데 사실 스나이더 컷의 존재는 모두가 알고 있던 거죠. 원래 제작을 했다 빠꾸를 맞았으면은 당연히 뭔가 만들어 놨다는 얘기고 이 편집본이 존재한다는 얘기인데 뭐 여기서는 없는 스나이더 버스를 어, 없는 스나이더 컷을 가짜 못들이 뭐 추궁 일으켰다 뭐 이런 식으로 써있던데 그 거기서도 좀 앞뒤가 좀안 맞는 것 같고 일단은 그렇습니다. 그래서 이제 스나이더 컷이 공개가 될 때도 이제 좀 팬들의 움직임에 대해서 막 이렇게 설명이 되고 있었어요. 근데 여기서 좀 지적했던 게 조금 악성 팬들이 있었죠. 좀 극성 맞은 팬들이 이제 저기 뭐야 그 워너브라더스 임원진들 머리 참수한 원더우먼의 그림을 그려가지고 뭐 올린다느니 뭐 임원진들한테 협박, 협박성 메시지를 보낸다느니 이거는 진짜 극성 맞은 놈들의 악질적인 행동이었는데 이제 이거와 더불어서 이제 이 움직임을 퍼뜨리는데 가짜보들이 투입됐다 뭐 이런 식으로 이제 보도가 됐어요. 뭐 근데 그건 충분히 뭐, 뭐 킹리적 네. 가심이 들 수는 있겠다 싶은 뭐뭐 뭐, 있죠. 네, 뭐 그런 충분히. 그리고 여기다가 이제 추가로 이제 스나이더 컷을 제작하는 단계에서 이제 제프 존즈랑 그 존버그의 이름을 빼라라고 이제 스나이더가 요구를 했는데 워너가 음 그건 좀 아닌 것 같아요 이랬더니 내가 너희들을 뭐 소셜 미디어에서 묻어버리겠다라고 얘기를 하는데. 스나이더가 그런 얘기를 하기에는 조금 모양 빠지는 발언이기는 해요. 그래서 이것도 사실관계가 좀 확인이 필요한데 아무도 얘기를 안 했는데 스나이더가 그 다음에 배로에다 올린, 올린 게좀 어이가 없어가지고 그날 이제 보도가 나온 다음에 배로에다가 스토리로 내가 전진하면 따라오고 후퇴하면 날 죽이고 내가 죽으면은 날 복수에 나오 뭐 이런 식으로 글을 올렸길래 이 사람은 정신이 나간 건가라고 쿠노님도 말씀하셨고 아니 그러니까 저는 그거 보고 아니 이게 진짜로 사실 기사 자체가 좀 얼기설기 뭐좀좀 좀 논리도 좀 이상하고 막 이런 게 많은데 아니 그거에 그렇게 대응을 해버리면은 <웃음> 이해가 안 가는 괜히 그러면 괜히 더 의, 아니 그쵸. 그럼 이제 긴가민간 거죠 이게 아니 저게 사실인 거야? 저렇게 제가 저렇게 얘기하면은 막 이런 그런 게좀 있는 거죠. 좀 봤을 때. 그렇죠. 긁어서 부드러움을 만드는. 그러니까. <웃음> 처음 그 전까지 이제 뭐 내가 너희들 묻어버리겠어. 뭔 말도 안 되는 헛소리냐 싶다가. 저 저런 쓰면은 아니 그런 그런 소리 했을 것 같은데 저저 저 새끼 이러면서. <웃음> 그렇게 되는 거예요, 당연히. <웃음> 그러니까 이게 얘가 무슨 저뭐자뭐 나르시시즘에 빠졌든지 아니면 뭔지는 모르겠는데 그렇게 나오면은 되게 좀 킹이적 가심이 좀들 수밖에 없죠. 얘가 진짜로 뭐 그런 건가? 뭐라고 해야 돼요? <웃음> 진짜 진짜 그 요즘 좀 그걸로 시끄럽던데 뭐역 바이러를 일으켰다는. <웃음> 
네뭐 그럴 수도 있고요 하여튼 네. 그래서 이제 스나이더 컷 보도가 나왔는데 그렇게 나와가지고 한참 어 막자질 걸할줄 알았는데 네 저기 뭐야 워너브라더스가 반응도 없고 잭 스나이더는 그거 하나 올려놓고 아무 반응이 없어서 유야무야 묻히고 있습니다 묻혔고 묻혔죠 확실하게 그게 사실은 여기. 또 그게 뭐 이따가 좀 이따 얘기하겠지만은 전 리더십 당시 얘기잖아요 그쵸. 어떻게 또전 리더십이었죠 그럼 자연스럽게 그 얘기로 넘어가야 되나 뭐 묻혔으니까 묻, 그렇게 해서 네. 또 그냥 넘어가나 넘어가 사실 넘어가나가 아니라 그거를 더큰 걸로 덮어버린 거죠 어떻게 보면 사실 그쵸 <웃음> 지금 저기 코로나 묻히는 거랑 비슷한 겁니다 예 네, 그거 그러니까 몰라요 이, 진짜로 이걸 묻으려고 이거 아니 그런 것 같지는 않은데 뭐 하여튼 어 일단은 음그 일단 배경 설명을 간단히 아니다 먼저 먼저 어떤 일이 있었는지부터 얘기 좀 해주시죠 그 지금 현재 사, 일어난 상황 일단 뭐 그냥 간단하게 얘기하면은 영화 만들어 놓고 공개를 안 한다고 했죠 배트걸을 다 촬영을 끝냈는데 편집 단계 편집만 이제 후작업만 남았는데 어 우리 이거 개봉 안할 거야라고 덮어버리는 초유의 사태죠 지금 네뭐 이건 무슨 짓이지? 하는 <웃음> 싶은 그 일단은 배경 설명을 간단하게 얘기를 하면은 지금 사실은 얘기했었는지는 모르겠는데 사실 그 HBO Max 그리고 워너미디어가 이게 다 사실은 어 이제 AT&T 이제 저존존 존 올리버의 비즈니스 데리 <웃음> 예 작품이었죠. 그러니까 AT&T가 2018년에 그 워너미디어를 인수를 그때 이제 타임워너를 인수를 해서 워너미디어로 바꾼 다음에 이제 이걸 갖고 뭘 어떻게 해서 돈을 벌어볼까 하다가 이제 HBO를 보고 아 이거를 중심으로 해서 이제 거대한 스트리밍 서비스를 만들어야지 우리도 한번 디즈니 플러스 한번 해봅시다 라는 그런 음. 왜냐면 그때 아마 그때 아직 디즈니 플러스가 아직은 안 나오 그러니까 나온다고 예고만 하고 있는 상황이 네. 아직 출신 안 됐을 때, 때였던 것 같은데 하여튼 그래서 그거를 해서 HBO Max를 만들었습니다. 그, 이제, 저, 저, 땅콩이 제일 싫어하는 스트리밍 서비스 중 하나. <웃음> 뭐죠? HBO Max요. <웃음> 그게 뭐죠? 어, 그래요. 잘했어요. <웃음> 아, 왜? 그, 그래도 이번에 그, 왕자의 게임 4K HDR로 한다면. <웃음> 네. 그냥 곧 없어질 거 아닌가요? <웃음> 그 4K 데이터 쓰레기로 왜 봅니까? <웃음> 아유, 그래도 그, 뭐냐, 시즌 한몇 가지 좋았어요. 1까지 좋았어요. 아, 그래요? 아, 생각보다 되게 짧았네. 난, 난 4라도 할줄 알았는데. 뭐, 하여튼. 그래서 HBO Max가 근데 이게 생각보다 그래도 꽤 성공적으로 성장을 했더라고요. 그, 뭐, 지금, 현, 뭐, 올해, 작년까지만, 작년 12월까지만 해도 그 가입자가 7천만 명이라고 하고요. 지금 최근 비공식적 자료는 7,600만 명 정도까지 됐다고 해요. 그러니까 이게 그 이게 어떻게 보면은 이게 사실 코로나 덕에 좀 성장을 한 면도 있죠. 왜냐하면 HBO Max가 그 이제 워너 미디어 그러니까 HBO Max의 이제 운영사인 워너 미디어가 작년 한해 동안 개봉한 모든 영화들을 그 HBO Max에 동시 공개하는 엄청난 초강수를 뒀었죠. 그게 뭐 이제 영화관 그 거기 영화관 산업과 이런 거 사이에 있는 관례들을 전부 전부 다 뒤엎 는 엄청나게 큰 사건이었는데 우리나라도 아직 그런 짓거리까지 못하죠. 뭐 그러면서 이게 사실 이유가 아마 이제 그그 그 당시 워너미디어 생각은 그거였을 거예요. 왜냐하면 그 전해 이제 그러니까 2020년에 이제 테넷이 개봉이 됐잖아요. 근데 테넷을 
사실 그때도 개봉을 한네 번, 서너 번 미뤘죠. 계속 코로나 때문에. 그래서 네. 코로나 때문에 계속 미루다가 이제 논란 크리스토퍼 논란이 아 이거 더 이상 미루면 안 된다. 당장 지금 영화 공개해라. 라고 계속 압박을 해대서 약간 울며 겨자 먹기로 개봉을 했고 어 크리스토퍼 논란 거의 최초로 적자 봤답니다. 그러니까 이제 다크나이트 이후에 크리스토퍼 논란으로서는 최초 거의 최초로 적자를 봤다고 해요. 한 5천만 달러 정도 적자를 봤다고 합니다. 그러니까 엄청 그러니까 워너미디어 입장에서 엄청난 실패였죠, 그게. 근데 앞으로 이게 이거를 보면서 이제 워너미디어 입장에서는 좀 겁이 나는 거죠. 왜냐면 당장 이제 아직 그 뭐니까 원래는 내년을 목표로 개봉을 목표로 이제 후반 작업 중인 영화들도 많은데 그 당시에는 아직 백신이 언제 나올지 말지도 지금 되게 불확실한 상황이고 왜냐면 백신이 사실 생각보다 좀 일찍 나왔다 그러잖아요. 원래는 막 작년 2021년 말에나 나올 거가 엄청나게 빨리 개발이 돼서 2021년 말 그리고 2021년 초부터 이제 백신이 공급이 되기 시작한 건데 그러니까 워너미디어 입장에서는 이제 영화관이라는 데가 당분간 이게 될 리가 없다라는 이제 판단을 세운 거죠. 그래서 그렇게 해서 이제 그 HBO Max에다가 이제 워너미디어 그거를 영화를 제작 개봉하겠다라는 그런 강수를 뒀는데 이게 이제 영화 제작자들 입장에서는 굉장히 안 좋은 그거였죠. 왜냐하면 이제 영화 제작자 분들은 좀 이제 영화관에서 개봉되는 걸 선호하고 뭐 영화관에 뭐 이제 영화관에서 훨씬 돈을 많이 벌어들일 수 있다라는 건 일단 차치하고라도 뭐 영화관에서의 그 경험을 어쩌 그거를 대체 어떻게 TV가 대체를 하냐라는 식으로 이제 그렇게 얘기를 하는데 뭐 이런 사실 신경전은 사실 내내 있었던 거예요. 그뭐저 옛날에 뭐그 홈미디어가 처음으로 진출했을 때도 그랬고, 영화를 처음으로 뭐 VHS로 한다고 했을 때부터 그, 그렇게 나왔던 얘기고 뭐 이랬는데. 하여튼 그래서 일단은, 그랬어요. 그러, 그래, 그, 근데 이제 그 덕에 HBO Max는 뭐 작년 한해 동안 착실하게 성장을 했죠. 그런데 이제 얘네들이 워너미디어가, 이제 AT&T가, 어, 사실 HBO Max 만든다고 되게 엄청나게 돈을 퍼부었거든요. 그래서 더 이상, 이게 좀 너무 출혈이 심한 거죠. 이제 걔네 입장에서도. 그큰 AT&T 입장에서도. 그래서 이제 이 워너미디어를 매각을 하기로 결정을 해요. 그래서 매각을 결정한 게 이제 작년 말이었는데, 이제 올해 초에 이제 디스커버리가, 어, 우리가 사겠습니다 하면서 합병을 합니다. 그 이제 AT&T가 가지고 있던 워너미디어 지분을 사다가, 워너 브라더스 디스커버리라는 새로운, 어, 이제 합작법, 이제 합병법인이 설립이 돼요. 그래서, 이제 이, 그러니까 원래 이제 이 디스커버리 CEO였던 사람이 이제 이 전체 이제 CEO가 된 건데, 이제 이 사람은 또 달라요, 기조가. 그러니까 뭐, 영화, 영화 제작자들이랑 또 사이가 좋고 싶고, 그리고 이제 뭐, 이제는 백신도 충분히 공급됐고, 이러니까는, 아, 영화관으로 다시 이제 우리 모두 해야 되지 않겠냐. 이제 그 일단은 뭐 작년 한해 동안 있었던 그 HBO Max 동시 공개는 바로 이제 올해 되자마자 45일 뒤로 이제 미루고요. 그 다음에 어 지금 이제 그러고 나서 이제 시작한 게 이제 지금 이제 1년에 그 배트 이제 HBO Max 구조 조정이 엄청나게 지금 진행이 되고 있는데 어 이제 이 배트걸이라는 영화 자체가 그 DCU 영화인데. 이게 HBO Max로 공개될 예정이었던 영화죠. 이게 원래는 네. 영화 개봉이 전혀 일정이 안 잡혀 있었는데 이제 지금 한 지금까지 제작비가 한 9천만 달러 정도 들었다고 해요. 근데 이제 원래는 이제 8천만 달러로 제작을 하려고 했는데 뭐 코로나 19뭐 그런 방역 관련 그런 것 때문에 좀 비용이 더 들었다고 하고 
그럼에도 불구하고 이게 사실은 지금 굉장히 DCU 영화치고는 싼게 이제 올해 초에 개봉한 더 배트맨이 제작비가 1억 8,500만 달러랍니다. 그러니까 그거보다는 훨씬 적은 거죠. 그리고 웃긴 건 아까 좀 전에 얘기한 저희 그잭 스나이더의 저스티스 리그 이명 스나이더 컷은 이 재작업, 그러니까 뭐 기존에 이제 스나이더가 찍었던 그 분량 다시 가지고 와서 CG 처리 다시 하고 뭐맨 마지막 장면은 촬영 추가로 한 거래죠. 뭐 그거 추, 차, 추가로 촬영하는 비용까지 다 합쳐서 7천만 달러 들었거든요. 근데 이거는 이미 그 전에 이제 스나이더가 찍어놨던 분량 뭐 그거에 대한 뭐저 출연료 그 전에 제작비는 전혀 포함도 안 되는 겁니다. 그러니까 이 순수히 다시 만드는데 7천만 달러를 쓴 거예요. 그러니까 그 배트거블의 제작비가 굉장히 적다는 걸알수 있어요. 물론 우리나라 입장에서 우리나라 영화들 입장에서 굉장히 큰 가격 하지만 거의 얼마니까 뭐 천억 원이 넘지 않나? 우리나라 막 이번에 망한 외계 외계인이 몇 억이었죠? 그게 한 몇백억 들었다는 거, 200억 들었나 그랬다는 것 같던데. 뭐, 할리우드 판에서는. 그렇죠. 자본의 레벨이 우리나라랑 훨씬 다르니까. 이게, 그래서, 이제, 근데 이제 이 9천만 달러라는 제작비조차도 사실 HBO Max에만 공개를 하기에는 좀 이게 안 맞는다. 좀그 수익, 그게 안될수 있다라고 해서 아마 올해 초부터 좀 다, 이거를 영화관에 개, 개봉을 해볼까 이러고 있었대요. 근데 그런 상황에서 이제 테스트 상영을 했는데, 뭐 이제, 보통 이제 영화를 가편집본 같은 경우를 이제 그 이제 몇몇 사람들한테 뭐 NDA 사인 시켜놓고 보여준 다음에 이제 그거를 받아 이제 그 평을 받아서 이제 그거에 맞춰서 이제 그런 게 있어요 이제 테스트 시사 이제 비공개 시사회라고 하죠 그런 걸 하는데 거기서 반응이 너무 안 좋았답니다 그래서 어 반응이 안 좋대 이게 반응이 안 좋으면 뭘 해야 되느냐 어 이건 다시 하고 다시 편집을 하고 뭐 필요하면 재촬영도 다시 하고 해야 되는데 재촬영을 다시 하려고 하면은 어 비용이 또 들겠죠. 그러면은 뭐한 1억 달러 또 넘을 수 있고 이러니까는 아 이걸 어찌 할까 하다가 에이 그냥 여태까지 한거 안타깝긴 하지만은 묻읍시다. 여기서 더 이상 지출을 할 수가 없어 이러면서 이제 묻은 거예요. 근데 이제 이거에 대한 이유로 이제 뭐 그쪽에서 드는 이유는 뭐뭐 DCU에 대한 그 계획을 뭐 다시 좀뭐 하면서 뭐뭐 모르겠습니다. DCU에 대한 DCU에 대한 계획이 10년짜리 계획이 있습니다라고 얘기를 했는데 이거는 2013년부터 2015년 2017년 영화 뭐 개봉할 때마다 그 얘기를 계속했어요. 그래서 우리는 10년 10년치 계획이 있습니다. 10년치 계획을 만들고 있습니다. 뭐 이러면서. 우리의 목표는 마블 유니버스, 마블 시네마틱 유니버스입니다. 막 한, 하고, 또 어떤 날은 우리는 마블 시네마틱 유니버스가 목표가 아닙니다. 뭐 이러고 이제 말 바꿔가면서 우린 10년짜리 계획이 있습니다라고 늘 그런 식으로 얘기를 했어요. 근데 이번엔 또 MCU를 따라하겠다라고 얘기를 하면서. 그 10년짜리 얘기를 몇 번을 바꾸는 거야, 지금? <웃음> 10년짜리 벌써 10년이 됐, 10년, 10년이 딱 됐죠, 지금. 10주년이에요. <웃음> 아, 그래서 이제, 아, 심, 심, 그, 그 계획 다 썼으니까 이제 다시 계획 바꿔서 하겠다는, 이제 따라하겠다는 건가? 어, 뭐, 그런 건데, 뭐. 네. 그, 거기다가, 플러스로, 좀, 그, 배트걸 관련해가지고 좀 코멘트를 몇 가지 더 해가지고 지금 이게 문제가 됐는데, 배트걸에 대해서는 뭐 이제, 우리가 생각했을 때 시장성이 없는 영화기 때문에 내리겠다라고 얘기를 했어요, 거기다가. 그러면서 이제, 우리는 이제 앞으로, DCU에서 DCU에 제작 예정인 영화들 중에서도 시장성이 있는 것만 계속 제작을 할 거고 나머지는 다 엎을 거다 뭐 이런 식으로 얘기를 했어요. 
그러면서 이제 여기다가 계속 뭐 엎어지다가 여기 지금 또 플러스로 지금 DC에서 하고 있는 게그 쌍재이가 또 드라마 시리즈를 몇번 계약을 했어요. 아 그래요? DC로 음. 네 DC로 하겠다고 그 콘스탄틴 일단 음. 콘스탄틴이 확실히 제작이 되기 때문에 이번에 샌드맨에서 콘스탄틴이 안 나오고 조상이 나오거든요. 이리 좋아나라고 해가지고 이제 넷플릭스로 나오지 않았나요 샌드맨이? 네 넷플릭스에서 나왔어요. 어 그게 어떻게 이제... 되는 거예요? 왜 HBO 맥스로 안 가고 그 넷플릭스로 나왔대? 그 제나 콜맨 그게... 나온 거야? 네 그게 그 샌드맨이 샌드맨이 DC 유니버스에 있기는 있어요. 근데 음. 그 DC 유니버스에 있기는 하지만 그 샌드맨이라는 거 자체 이제 닐게이먼이 만들었고 닐게이먼이 그걸 만드는 과정에서 저작권이나 뭐 이런 것들에 대해서는 좀 컨트롤을 많이 쥐고 있어요. 아 그래서 그냥 HBO Max 너네도 못 믿겠다 난 그냥 넷플릭스한테 가겠다 이런 거예요 지금? HBO Max보다 먼저 계약을 했을 거예요 이게 샌드맨이. 아 근데 샌드맨 음... 근데 이제 중간에 얘네가 가로챌 수가 없는 상황이 된 거죠. 나는 그래서 아니 이게 DC라는 이게 DC라는데 그때 이제 그 이제 방, 방금 이제 저 땅콩이 갑자기 벌떡 일어나서 제나 콜만 나오는 거예요 했던 것처럼 그 디스코드에서 그 땅콩이 갑자기 관심을 보였어요. 그게 이유였구만. 뭐 하여튼. 그래. 이게 이야기가 조금 길어요. 2013년에 음, 처음에 데이비코이요. 아, 저저 논란이랑. 네, 다크나이트. 네. 데이비코이어가 처음에 샌드맨 만들겠다고 음. 원어에다 피칭을 했어요. 음흠. 그랬는데 원어가 빠꾸한 거예요, 설마? 그렇죠. <웃음> 진짜. 그러면서 고이어가 아니, 지네, 고이어가 지네 이제 그 만화 아니야? 그걸 왜 빠꾸를래? 고이어가 어나 이거 썼어요. 그래서 그 중간에 이제 게이머니랑 이미 얘기를 한 거예요. 나 이거 각본 쓰고 있다 말면서. 그러면서 이제 그 프로듀서가 또 조색고든 레빗이에요. 그래가지고 조색고든 레빗이 원래 샌드맨으로 나오고 감독 역할도 맡을 거다 뭐 이런 식으로 했는데. 한 3년 정도 집필하다가 고든 레빗은 하차를 했고요. 계속 이제 처음에는 워너브라더스에서 어, 오케이 오케이 뭐 하다가 그게 한 2017년쯤인가 2018년쯤인가 음. 어 이제 더 이상 못 해먹겠어 어 너희 어퍼라 이래 이래 버렸어요. <웃음> 그래가지고 역시 고이어가 어다 써놨는데 게이먼도 고이어랑 게이먼이 어 이거 다 썼는데 어쩌지 이랬는데 넷플릭스가 쓱 나오죠. 어 그거 저희 가져가면 안 될까요? 그랬더니 이씨 그 원화에서 오케이 하고 <웃음> 얘네들 엉충이들 아니야? 결국 <웃음> 샌드맨 뭐 괜찮지 평 괜찮지 않아요? 제가 듣기로 샌드맨 만화 자체가 인기가 되게 많았던 작품이어서 <웃음> 그래서 처음엔 DCU로 뭐 기획한다느니 뭐 계속 그런 얘기 있다가 오히려 이제 넷플릭스에서 떼가면서 별도 시리즈가 돼버렸고 근데 그러면 이게 또 DCU에 들어가는 건또 아니죠 이게? 네, DCU에서는 이제 빼서 만들었고, 처음 이제 DCU에서 빼서 만들고, 원래 그, 콘스탄틴이 샌드맨에 원래 나와요. 원래 나와가지고, 좀 많이 활약을 하는 캐릭터인데, 이것 때문에, 이걸 이제 처음에는 콘스탄틴 넣자 만들자 막 얘기를 하다가, 어, 그 DC가 이제 쌍제이한테 콘스탄틴 드라마를 맡기면서 쌍제이가 앞으로, 앞으로 DC에서 만드는 모든 작품에는 모든 작품에서 내 드라마 나오기 전까지는 콘스탄틴이 다 빼! 이래가지고, 원래 레전스 오브 투마로에도 원래 그 콘스탄틴이 나오다가 하차를 했고요, 맨라이언이. 그러고, 샌드맨에서도 못쓰게 돼가지고, 이제 그 조상 역할인 조하나 
콘스탄틴으로 지금 제나콜몬이 나오게 됐어요. 하여튼. 그래가지고, 그 쌍제이의 그 프로덕, 그 프로젝트는 어떻게 됐냐? 이랬더니, 어, 쌍제이는 계속 할 건데요? 이래가지고 그것도 지금 욕을 먹고 있어요. <웃음> 그러면서 이제 그 시장성에 대해서 얘기를 하는데, 그 시장성이라는 게 원어에서 봤을 때, 어, 자기네들 마음에 드는 거라고 얘기를 하는데, 뭐겠어요? MCU 같은 거겠죠, 지금. 그러니까 사실은 이게 결국은 그걸 다시, 그러니까 원래는 DC 이후에 그거 자체가 MCU를 사실 베껴서. 그쵸. 베껴서. <웃음> 그, 한 거잖아요, 결국은. 원래 그 10년차 계획이라는 게, 해리포트의 뒤를 이어서 매년 여름마다 개봉을 하는 여름방학용 영화였어요. DCU의 처음 목표는. 그러다, 그러면서 여기다가, 조금 이야기를 더 하면 좋겠지 하면서 이제 MCU 플러스 뭐 조금 다른 거 했는데 계속 뭐 이런 식으로 비틀비틀 한 거죠. 뭐 하여튼 그래서 그런 상황이었고 뭐 근데 또 그것도 있다면서요. 그러니까 결정적으로 이제 그거를 취소 취소를 한 이유가 결국은 세금 문제다. 그러니까 지금 네. 아, 이게 또 설명이 되게 복잡해요. 설명하는 게 그게. 저도 이거를 되게 알아봤거든요. 이거 뭔 소린가? 이게 기, 영어로 이거 기사를 읽으니까 이게 이게 대체 뭔 소리지? 이러면서 검색을 해봤는데, 그러니까 지금까지 이제 그 영화 에셋트 이제 제작된 것들 있잖아요. 그거 이게, 네. 이게 모든 게다 이제 사실 세금으로 매길 수 있는 약간 그런 거죠. 그래서 그거에 대해서 이제 이거에 대해서 가치를 매겨야 되는데. 이게, 지금 당장 이제 이거를 제작을, 이거를 취소를 하고, 여기에 감, 이 가치의, 이 영화 에셋들의 가치에 대해서 감가상각을 쳐버리면은, 이제 세금을 감면받을 수 있다라는 그게 있어요. 그래서, 이제 그 원어의 계산은, 이거를 감가상각을 쳐, 제작을 취소한 다음에, 이, 내가 우리가 이거를 개봉을 안 하게 됐으니까, 이게 감, 이제 그 가치가 훨씬 떨어졌다. 그러니까 우리 세금 감면받을게. 이거를 해서 지금까지 들어간 제작비를 회수를 받겠다라는 거예요. 그러니까, 100% 회수를 못해요. 근데, 손해를 최소화하겠다는 거죠. 근데 이게, 배트걸의 이제 그 9천만 달러라는 제작비가, 그거를 해볼만한 제작비 규모인 거죠. 그러니까 이거의 조건이 뭐냐면은 이걸로 추가적인 매출이 있으면 안 돼요. 그러니까 즉 영화로 개봉을 해서도 안 되고 HBO Max에 공개해서도 안 돼요. 그러면 이게 갑자기 추가적인 매출이 나오니까 그거에 대한 이제 가치가 나오는 거잖아요. 그래서 그러면은 이제 세금 감면이 안 되는 건데 그래서 이제 그런 반응들도 나와요. 이게 사실 배트걸은 되게 조용히 제작이 됐었거든요. 뭐 캐스트 보니까 뭐 마이클 키튼이 여기 나온다 그랬더라고요. 네. 아마 그좀그 그 1989년에서 좀 나이 먹은 배트맨으로 나오나 보죠, 좀? 그, 저거예요 지금 그 플래시 포인트, 플래시 영화에 마이클 키튼이 나오기로 확정이 돼 있었고, 그거랑 연계해서 이제 같이 나오기로 돼 있었, 그 배트걸에 나오기로 돼 있었거든요. 했다가. 네, 그랬다가 뭐, 그 난리가 난 건데. 여기 뭐, 브랜든 프리저도 나오고, <웃음> 파이어플라이로 나오네? 그, 왕년 이제, 어리, 저희, 저희 또래이신 분들이라면 이제 미라 시리즈로 유명한 분이죠. 그 브랜든 프리저. 그리고, 뭐, 저, JK 시몬스가 제임스 고든으로 나오고, 뭐, 이랬는데, 그, 뭐, 하여튼, 그래서 이게, 그러니까, 이런 반응들이 있었어요. 그러니까, 아니, 이럴 거면은 차라리 저, 저쪽 이제, 그, 에즈라 밀러, 그, 말 많은 애. 오늘 체포됐잖아요. 이건 뭐, 조용히 있지를 못해. 그러니까, 그, 에즈라 밀러가 여태까지 무슨 짓을 했는지 좀 간단하게. 일단, 여러 가지를 했는데, 일단은 어 사람을 패고요. 응, 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 응. 사람을 때렸고요. 때리고 어, 
어떤 또 영화 촬영장으로 누군, 영화 촬영차 갔던 음? 그 촬영 현장에서 그 10대 속대 여성을 그루밍을 해서 자기와의 동거를 하게 만들었고 또 이제 또 어떤 또 어디서는 이제 또그 뭐라 그러죠 이혼 가정이 있는데 이혼 가정이 있는 여자를 자기가 지켜주겠다면서 자기네 자기가 있는 농장 같은 데로 데려가서 예 <웃음> 네, 그랬고요 그러면서 또 나왔던 게 아이비 종교처럼 이제 컬트를 결성했다는 얘기도 나왔고요 <웃음> 그리고 가장 최근에는 그 남의 집 절도하다가 현장에서 체포돼갖고 예 네, 지금은 잡혀있는 상태입니다 그게 짧은 거예요 <웃음> 궁금하시면 한번 뉴스 검색해보세요 아주 아주 골 때려 하여튼 근데 이이 이 에즈라 밀러가 지금 플래시의 주연이죠 <웃음> 뭐 저스티스 리그도 네, 나왔었고 뭐 그런데 하여튼 그래서 뭐 이제 결국은 이게 또 주연 배우 리스크로 이어지는 거예요. 그래서 이제 워너 입장에서는 이거를 예, 왜냐하면 사실 예 이거야말로 지금 주연이 저저 깽판을 치고 앉았는데 이거를 개봉을 강행을 할 거냐 아니면 이게 사실은 이제 워너가 비슷한 문제 직면했던 적이 있죠. 그저 신동사 때저 존이 돼. <웃음> 그러니까 걔네들 걔 그때도 그러더니 이번에 에즈라 밀러가 문제인데. 그때는 뭐 캐스팅 변경이라는 뭐 그거라도 쳤지. 근데 이거는 얘가 주인공이란 말이에요. <웃음> 그러니까 뭐 그래서 그러면 그럴 바에는 플래시를 취소시키는 게 낫지 않냐. 플래시기 어차피 걔는 씨, 지금 이거는 구제도 불가능인 상황인 건데 그냥 걔를 빼고 그냥 배트걸 개봉해도 되지 않겠냐 그랬는데 사실 그 배, 이제 플래시 같은 경우는 지금 제작비가 2억 달러가 넘는데요. 벌써 그래서 어, 이거를 빼기에는, <웃음> 이게, 그러니까, 그, 제가 아까도 이제 9천만 달러가, 뭐, 이거를 감가상각을 치기에는 아직은 괜찮은 거라 그랬었잖아요. 그니까 러 2억 달러는 이걸 감가상각을 친다고 하더라도 손해가 너무 센 거죠. 이걸 개봉을 안 시키면. 네, 그 그냥, 날라가는 거니까. 그래서, 이거는 개봉을 강행을 하겠다라는 의사를 또 밝혔더라고요. <웃음> 그때 이제 같이 밝혔던 게, 이제, 플래시는 이제 우리가 내부 시설을 했을 때 결과물이 훌륭하다고 생각하기 때문에 이걸 더 좋게 만들 수 있다라고 생각을 해서 이제 추가 촬영을 하고 재편집을 해서 개봉까지 만들겠다라고 얘기를 했어요. 뭐그 외에 다양한 뭐저 HBOMX 프로젝트 다 엎어지고 뭐저 70% 감원하고 뭐 이런 얘기도 있었습니다. 뭐 근데 이해는 되는 게 사실은 이 새로운 이제 이 워너 디스커버리라는 애들은 당연히 AT&T만큼 돈이 없을 거 아니에요. 그러니까 그때만큼 돈을 못 붙죠. 사실 근데 이게 사실 HBO Max가 그래도 2006, 7,600만 명까지 올라갔다고는 하나 그래도 여전히 밑빠진 덕에 물붓기였거든요. 이게 사실은 어떻게 보면은. 근데 이 짓거리를 계속 할 수는 없죠. 이제 걔네 입장에서 그리고 사실 영화관에서 개봉을 시키는 게 사실 영화를 제작하는 제작사 입장에서는 가장 크게 이익을 낼 수가 있어요. 왜냐하면 사실 생각해 보세요. 하다 못해 그냥 VOD로 산다고 해도 VOD 영화를 사면은 보통 한 20달러 그렇단 말이에요. 근데 영화관을 가잖아요. 한 명에 거의 20달러를 거둘 수가 있어요. 뭐 물론 중간중간 수수료에 떼이기 하겠지만 그래도 그게 그러니까 이 20달러 집에서는 20달러 한번 내면은 샘뭐 몇, 몇 명이고, 거기 앉아있으신 사람도 몇 명이고, 거기 앉아서 볼수 있는데, 영화관 들어가려면 한 사람이 20달러를, 뭐 우리나라는 사실상 24달러죠. 왜냐면 2만원 넘었으니까 우리나라 티켓값 미쳤죠. 
뭐 그것 때문에 외계인이 망했다는 얘기도 있긴 한데 뭐 하여튼 그런 상황인데 그 그러니까 얘네 입장에서는 영화관에 많이 개봉시켜야 이제 당장 자기네들의 수익성이 나아 나아지는 거거든요. 사실은 제 생각에는 이제 AT&T 시절에 이제 그 워너미디어는 너무 중구난방이었어요. 저희 지난번에 그저 출범 한달 만에 접은 스트리밍 서비스 있었죠. CNN 플러스. 그것도 얘네 작품이거든요. <웃음> AT&T가 너무 이제 그 쇼미더머니를 치는 것도 그 전략적으로 쇼미더머니를 쳐야 되는데 AT&T는 좀 생각 없이 쇼미더머니를 친 거죠. 어떻게 보면은. 그래서 <웃음> 이게 그러니까는 이제 그 워너 디스커버리 입장에서는 우리는 그렇게까지 할수 있는 돈이 없으니까 뭐 제가 전략적으로 이거를 돈을 써야 되는 거 맞아요. 맞는데. 근데 지금 여태까지의 그 워너 디스커버리가 했던 거를 보면 이게 지금 과연 전략적으로 돈을 쓰고 있는 건가라는 그런 생각이 좀 들기는 하죠. 예. 네. 그래 그거의 일환으로 지금 뭐저 HBO Max랑 디스커버리 플러스를 합치기 때문에요. 내년쯤에. 네. 그런다고 하더라고요. 그러면서 그, 뭐, 이번에 좀 여러 가지 뭐 취소도 됐고, 또 하는데, 좀, 디스커버리 CEO가 조금 되게 성격이 특이한 것 같아요. <웃음> 뭐, 좋게 얘기해서. <웃음> 네. 그쵸. 최근에, 그, 좀 말고, 프로레슬링 쪽에서도 되게 웃긴 일이 하나 있었는데. 뭐, 그, 맥마음 그만둔 것 이후에요? 그거 말고, 이 디스커버리랑 얽히는 회사의 얘기예요. 맥마음 말고, 아~ AW라고 지금 워너 쪽 방송국에서 방송하고 있는 단체가 있는데, 음... 선수 하나가 팬사인회 노쇼를 했어요. 아하. 그러고, 다음날 이제 경기 나와가지고, 그냥 되게 짧게 끝나고, 그 다음날 이제, 그 다음에 이제 TNT 방송 나와가지고, 그 워너, 이제 그 디스커버리 임원들 있는 자, 임원들 이제 그 경기장에 온 거예요. 그거 온 날, 그 자기네 사장 상대로 자기 자르라고 막그 하는 프로모를 했어요. 그 이제 그런 식으로 하는 걸 파이프밤 프로모라고 하는데 그런 식의 파이프밤 프로모를 했는데 그거 보고 저 새끼 미친 거 아니야? 이러면서 방송에서 자르라고. <웃음> <웃음> 그래서 지금 걔 진짜 잘린 거, 잘린 것처럼 지금 거의 묻혀 있습니다. <웃음> 아, 그렇습니다. 사실 하, 이게 우리가 이거에 이렇게 많이 오래, 시간을 오래 쓸 생각은 아니었는데 지금 벌써 이거 때문에 45분 썼어. <웃음> 되게, 되게 길었어요. 사건, 음. 사건이 너무 길었어요. 네, 그러니까 하여튼, 지금 이, 저, 이제 HBO Max와 이제 이 워너 디스커버리와 이제 이렇게 엮인 일련의 사태들이 지금 뭘 하고 있는 건지 모르겠어요. 근데 사실, 이렇게 이제 워너, 워너 디스커버리가 이제 돈을 아끼려고 하는 게 보인다는 게 사실 우리나라에 HBO Max 진출하려고 그랬거든요? 막, 그, 사람도 뽑았죠. 사람도 뽑고 막 이러고 있었어요. 올해 1월까지만 해도. 근데, 갑자기 얘네들이 우디르급 태세 전환을 하더니, 갑자기 웨이브랑 그냥 판권 계약 맺고 끝났죠? 그게 사실은, 그것도 사실은 이제 우리나라에서 직접 HBO Max를 운영을 하면 이제 뭐 서버 비용이나 이런 것 때문에 귀찮으니까 그냥 콘텐츠만 넘긴 거예요, 웨이브한테. 니네들이 해, 이러면서. 사실, 그건 이제 파라마운트 플러스도 이미 비슷한, 비슷한 방식으로 이제 티빙이랑 하고 있죠? 티빙이었나? 네. 티빙 맞죠? 티빙이에요. 네. 네. 네, 티빙이랑 하고 있고요. 그래서 막 그, 저, 막 더현대 가니까는 막 거기에 그대하게 헤일로 저 전광판 있고 막 광고 전광판 있고 막 그렇더라고요. 이게 사실 7,600만 명이라 이게 요번에 디즈니 플러스가 뭐 1억 6천 명이 넘었다 이런 식으로 했는데 디즈니 플러스 이제 글로벌로 하잖아요. 전 세계 국그룹을 하는데 이제 HBO Max 같은 경우는 거의 북미하고 몇몇 국가밖에 아닐 거예요. 그래서 그그 그 상황에서 7,600만 명씩이나 했다는 건 사실 엄청난 거고 사실. 그리고 우리나라에서는 디즈니 플러스가 그렇게 성공을 잘 하고 있지 않다라는 얘기가 많더라고요. 좀. 네, 그렇죠. 
그렇게 성적이 좋지 않다는 얘기도 있습니다. 넷플릭스도 좋지 않다 그러고요. 사실 근데 그런 게 있기에는 좀그 계정 공유 서비스들이 있기 때문에 좀 문제가 좀큰것 같아요. 제가 봤을 때는. 그래요. 뭐 하여튼 네 이거는 여기까지 하도록 하고 어 일단 팔로워 하나 <웃음> 이게 이게 프리 프리쇼가 45분짜리였어 미치겠네. <웃음> 뭐 하여튼 저저그저저 땅콩행 좀 일어나봐 <웃음> 일어났어? <웃음> 네 깼습니다. 자 깨우고 이제 본격적으로 시작을 할게요. <웃음> 시작 안 했어요 아직? <웃음> 이게 프리쇼였습니다 여러분. <웃음> 프리쇼가 네 프리쇼가 거의 고깃집 에피소드 하나 뽑았어요. 아, 팔로업으로 그 인스타그램 관련 소식을 전해드릴게요. 지난 저희가 지난 소식 때그 이제 인스타그램의 틱톡화에 대한 얘기를 간단하게 했었는데 이제 그 인스타그램이 그러고 사실 우리가 저희가 그 방송 녹음 하고 나서였나 녹음 하고 나서 진짜 다음 날인가 다다음 날에 갑자기 인스타그램이 우리 그한말 취소할 게까지는 아닌데 한 반쯤 취소할 게가 됐어요. 이게 무슨 말이냐고 하면은 원래 이제 그 인스타그램이 지금 실험하고 있었던 게 이제 막 비디오를 풀 화면으로 띄우고 막 이런 실험을 하고 있었거든요. 약간 틱톡처럼 그런 것 같아요. 사실 제가 틱톡을 안 써봐서 잘 모르는데 어 그랬는데 이제 그거를 그 실험을 중단을 하겠다고 발표를 했어요. 이제 그 이유가 뭔고 하니 뭐 카일리 제너 이런 거는 모르겠는데 뭐그 아담 모세리 말에 따르면 유저 데이터가 너무 안 좋았대요. 그러니까 이거에 대한 사, 이제 일반 이제 사용자들의 이제 그 반응이 너무 안 좋았다. 그래서 이거를 취소를 일단은 취소를 할 거지만 우리는 여전히 이제 인스타그램이 비디오 미래는 비디오고 그러니까 틱톡화 되는 게 결국 우리가 가야 될 방향이라고 믿고 있기 때문에 이거를 어떻게 전환을 할지 좀더 생각을 해보겠다라는 식으로 일단은 얘기를 했는데 꼭 모든 소셜 서비스가 서로 경쟁해야 되는 막 경쟁하고 서로 베끼고 베끼는 약간 그런 판이 된게참 뭐랄까 한 10년 전쯤만 해도 각자 그게 뚜렷한 게 있었잖아요. 그뭐 트위터도 뚜렷했고 페이스북도 그랬고 인스타그램도 그랬고 그랬는데 다 이제는 그냥 뭐다 비슷비슷 서로 따라하고 뭐 스토리 한다 그러고 뭐뭐저 동영상에 뜨니까 우리도 동영상 했다고 이러고 있고 이러니까는 뭐 모르겠네요. 다 그냥 비슷비슷해지는 약간 뭐 약간 스마트폰 같이 그런 건가 싶기도 하고 뭐 그런 게 있습니다. 그 다음은 저 우리나라에 어 스팀덱 소식 스팀덱이 이제 진출을 한다는 그런 소식이 있었는데 저저 티덤 님그 스팀덱이 8월 초였죠. 저번 주였는데 저번 주에 갑자기 스팀덱을 판매한다고 그 스팀 거 공지로 올라와 갖고 어 저는 일단 링크가 뜨자마자 예매를 했는데요. 만 원을 낸만 원을 예치해 놓고 이제 물건 받을 때쯤에 실제 결제하는 식으로 지금 스팀덱 원래 결제하는 거랑 똑같은 방식으로 예판을 진행하는 것 같고요. 스팀에서 벨브에서 판매하는 게 아니라 그 코모도라고 다른 일본 업체인 것 같은데 그쪽에서 일본 총판 네. 그쪽 같죠. 일본 총판인가요? 네, 마이트 대행을 한 식으로 하는 것 같더라고요. 어그 코모도에서는 제가 저번에 문의 메시지 남겼더니 밤1 1 시에 답변을 주더라고요. <웃음> 그쪽도 좀 많이 바쁘신가 봐요. 야근을 하고 계신 거. 어. <웃음> 야근을 어, 하고 계신 거. 그렇죠. 있었네. 이거 사실 엄청난 건을 수주한 건데 <웃음> 걔네들 입장에서는 그렇잖아. 저가 <웃음> 네. 구매했을 때는 5천 번대였거든요. 5천 50 번인가 그랬던 그랬는데 네. 아마 지금 한 넘었을 걸요. 번호 때가 3만이 넘었을 거라고 
제가 몇 번이, 제가 꽤 늦게 샀거든요? <웃음> 그날, 이게 아침에 이제 판매를 한다고 공개가 됐는데, 아마 바, 거의 바로 하셨죠? 네, 저는 공개되자마자. 네, 제가 26,000번대거든요? 제가 그날 밤에, 예, 아니, 저녁에 했구나. 저녁에 일단, 너는 봤습니다. 뭐 살지 말지 모르겠는데, 일단 뭐줄서 있고 있다고 해서 나쁠 건 없으니까요. 그래서, 어, 주문을 일단 넣어봤고, 하여튼, 그, 스팀덱이라는 이 기계 자체는 되게 흥미로워요. 약간, 저는 이게 궁금하긴 해요. 이걸로, 저는, 저는 이제 뭐, 맥 쓰고 이러니까 사실 게이밍 PC 이런 게 없고, 사실 게이밍 PC를 만든다고 해도 제 입장에서는 되게 가성비가 안 나오거든요. 왜냐면, 다른 사람들은 이제 게이밍 PC를 게이밍 PC, 게임용으로도 쓰지만, 뭐, 그냥 일상적인 그런 컴퓨터 용도로도 쓸거 아니에요. 근데 저는 일상적인 컴퓨터 용도로 쓸 거는 이제 맥이 있으니까, 맥북이 있으니까 굳이, 그러니까, 게이밍 PC에 대해 그거의 메리트가 엄청 떨어지는 거죠, 사실은. 그러니까 가성비가 안 나오니까, 소위. 그렇죠. 근데 스팀 덱으로 이거를 어떻게 대체할 수 있을까라는 좀 궁금증이 있기는 합니다. 근데 물론 성능이 그렇게 좋은 편은 아니긴 하지만. 그래서 뭐 나중에 뭐 독도 나온대요. 아직 독은 아직 아직 미국에서도 출시가 안된 걸로 아는데 물론 그냥 일반적인 그런 USB-C 어댑터 그런 허브 같은 거 쓰면은 어쓸수 있다고는 합니다. 하여튼 뭐 지금 그때 이제 막 나왔을 이제 막 이거 예약 받기 시작했을 당시에 주문한 사람들은 웬만하면 다 올해 내로 어 수령이 가능하다 올해 내로 받을 수 있다라는 뭐 그렇게 얘기를 하고 있어요 지금 그래서 저도 이거를 해놓고 사실 제가 그동안 스팀덱 얘기를 이제 그런 뭐 영상 이런 걸잘안 봤거든요 뭐 어차피 저건 내가 살만한 건 아닌 것 같다라는 뭐 그런 생각이 좀 있었어 갖고 그래서 안 보고 있었는데 일단은 네뭐 궁금해서, 뭐, 일단은 저도 한 번, 일단 뭐, 만원 예매, 예약하는 거야. 뭐, 그렇게 뭐, 나쁜 건 아니니까. 뭐, 나중에, 그러면 되는 거고. 아, 그리고 지금 이게 모델이 세 개거든요? 세 개가 있는데, 이제 가장 기본형인 게 이제 58만 9천원짜리, 64기가 EMMC 메모리가 들어, 이제 플래시칩이 들어가고요. 사실 이 스팀덱 자체에는 그 마이크로 SD가 있어서 확장은 다 가능합니다. 어, 그리고 중간 이제 78만 9천원짜리가 이제 256기가 NVMe SSD가 들어가고요. 그 다음에 이제 더, 거기서 또 20만원 더 올려서 98만 9천원짜리는 512기가 NVMe SSD가 들어가고, 이제 블루님이 제일 강조하시는 프리미엄 눈부심 방지 스크린이 들어갑니다. 그러니까 뭐 저, 저반사 코팅을 해, 저반사. 해놨다. 예, 그 소리겠죠? 그래서, 아, 저, 저희 디스플레이 유튜버이신 블루님은 디스코드에 나타나시더니 무조건 고급 모델 사라고, 사시라고. <웃음> 왜냐면, 사실 스팀덱 화면 자체가 그렇게 좋은 편은 아니래요. 근데 사실, 근데, 예. 그나마 이제 저 저반사 코팅이라도 있으면 그안 좋은 화면, 그나마. <웃음> 뭐, 할수 있는 거. 아니, 뭐, 그나마 이제, 뭐, 영어로 얘기하면, 톨러러블이라 그러죠? 똘레항스, <웃음> 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 약간. 그냥, 버틸 수 있다. <웃음> 뭐, 하여튼, 그렇다니까, 네, 뭐, 그거 참고하시고. 아, 근데, 이게 뭐, 저, 그것만 보고 하기에는 참, 그, 그러네요. 가격이 세긴 세요. 그, 512기가짜리는. 그래서, 사실, 64기가짜리가 사실 뭐 가성비가 있다면 제일 있을 수 있겠다 싶은 어차피 뭐 이게 마이 이게 SSD가 안에 있는 게뭐 그렇게 크게 의미가 없다는 얘기도 있긴 하더라고요. 마이크로 SD로도 충분히 빠르다고 뭐 그런 얘기를 하긴 하는데 저는 아마 여기에다가 그냥 만약에 얘를 뭐 구매하기로 결정했다라고 하면은 아마 그냥 옛날 PC 게임도 제가 아직 스팀에 그 쌓아놓고 안 한, 안 하는, 안한 것들이 좀 있긴 해요. 그래서 그리고 옛날 게임들 좀몇개좀 좀 해갖고 
플레이해보면 좋지 않을까? 왜냐면 어차피 얘는 뭐 트리플 A 이런 거는 당연히 딸려서 못할 테니까 <웃음> 그냥 그런 것들은 그냥 뭐 PS5나 액박 시리즈 X한테 맡기고 얘는 얘한테는 좀 얘한테는 좀 옛날 것들 뭐 이렇게 해보는 것도 좋지 않을까라는 그런 생각을 해봅니다. 뭐 일단 그래서, 그래서 저도 일단 주문만 넣어놨어요. 뭐줄 서는 거야. 뭐만 원이면 되니까. 어아 보아하니 저뭐 땅콩이는 그때 살려 살까 하다가 말았죠 결국. 일단 너는 나왔어요. 어차피 만원 나중에 돌려받으면 그만이니까. 음. 이오리고로 했다가 네. 예약을 해놨다가 이제 그 블루님의 말에 귀가 펄렁펄렁 거려서 어떻게 해야 되나 고민을 하다가 이제. 변경은 안 됐더라고요. 그래가지고 변경은 못해요. 512, 512짜리 하고 256짜리는 취소했는데 취소가 됐어요. 그래서 아, 512짜리가 됐는 남아 있는데 아직 음. 그게 2만 번대예요. 그래서 아마 올해 못 받을지도 모르겠다는 생각을 아니, 하고 내가 있고. 내가 2만 6천 번대라니까. 어, 제가 2만 5천 번대. 나나도찍겠네 <웃음> 2만 5천 번대가 그렇고 그게... 처음에 256했던 건 5천 번인가 그렇거든요. 그게 다 그날 나온 거잖아요. 어떻게 보면은. 어, 어, 어. 근데 그때 그러지 않았나요? 그래서 그날 주문한 거는 그래도 올해 내로 받을 수 있다 이런 식으로 얘기했던 것 같은데 어디 그 예, 그런 것 같아요. 예. 근데 아마 뭐 실제로 구매로 이어질지 아닐지는 지금 잘 모르겠고 어, 솔직히 저도, 저도 뭐 비슷한 입장이긴 합니다. 그런... 어차피 뭐만원 돌려받으면 땡이니까 약간 테슬라 예약금처럼. 사실 근데 그런 생각은 들더라고요. 그 제가 요즘 이제 아. 스위치로 어쌔신 크리드 3 리마스터를 하고 있는데 아 스위치가 답답한 게 또. 보이긴, 이게, 내가, 이게 보통 이제 막, 당연히 스위치는 그런 거안 뜨잖아요. 뭐, 프레임, 프레임 이런 거안 뜨잖아요. 근데 이건 내가 딱 봐도, 야, 얘는 30도 못 지키고 있네가 딱 보여요. 눈에. 그러니까. 30도 안 나오면은, 그때부터는 문제가. 그러니까, 물론 이제, 유비소프트가 좀, 뭐, 최적화죠. 그지같이 한 것도 있긴 하겠죠. 근데, 그, 하긴 뭐, 근데. 애초에 애가 너무 약한데 어쩌겠어. 하여튼, 그래서, 뭐, 예, 뭐, 그래서 스팀 덱곧 나온다고 하고, 스팀에 내가, 그러니까 제가 이제 스팀, 지금 제가 맥북엔 스팀은 아예 깔지도 않았어요. 어차피 맥용 게임이 있지도 않으니까. 근데, 그래서 뭐가 있는, 지금 뭐를, 지금 제가 스팀에 하신, 할 만한 게임이 뭐가 있는지도 몰라요, 사실. 그래서, 한 번. 분명 있습니다, 분명. 어, 굳이? <웃음> 굳이 그럽니까? 맞습니다. 어, 네, 그 다음 소식은, 저, 아이유 콘서트 잠깐 업데이트 해드리면, 제, 제, 준서가 됐는데, 그, 인증되지 않았다면서 튕겼습니다. <웃음> 뭐, 이... 인증 실패. 아, 그, 기다린 동안 인증이 풀려버렸나 보다. 인증되지 않은 사용자입니다. 그래서, 멜론, 인증하려면 뭐, 아이유 굿즈로 인증해야 되나? 아니요, 이거 멜론, 이게 멜론 티켓에서만 봐라. 아, 아 멜론 아, 인증을 해야 되는구나. 그래서 멜론 제가 멜론이 없어요. 왜냐면 저는 애플 뮤직만 쓰니까. 그래서 이번에 멜론을 가입했다니까 이거 이직거리하겠다고. 근데 네. 저는 아마 우리 이제 취소표를 저 찾으러 떠나는 저 그런 탐험이 될것 같네요. 우리 뭐 근데 이제 그런 건 있지. 뭐 피치 못할 사정 그런 거 생기면 어쩌 취소해야죠 찍었어. 근데 이제 그거를 취소를 하는 양도하겠다고 하는 인간들이 나타나면 그게 문제인 건데 사실은. 마이튼 <웃음> 자그 아이유 콘서트는 뭐. 이미 이미 게임 오버 된것 같으니 자 그럼 다음 저 도요타 얘기를 좀 해볼게요. 저 도요타 무슨 얘기입니까 이거? 도요타에서 최근에 그 이제 아이 현대 EGMP처럼 그 전용 플랫폼으로 이제 기반으로 만들어진 전기차를 출시를 했었어요. 그 전기차 이름 그 플랫폼 이름은 이제 ETNG였나? 아무튼 
텐가처럼 발음되는? 네, 저 하여튼 놀랍게도 말씀드리면 도요타가 여태까지 전기차가 없었습니다. 늘상 하이브리드만 있었어요. 네, 얘네는 하이브리드에서 너무 성공해가지고 거기에 취한 나머지 전기차를 좀 뒷전으로 밀었어요. 예, 망했죠. 그리고 뭐 수, 수소전지 이런 거 하고 그랬었죠. 네, 좀 그러다가 이제 차를 냈어요. 뭐 차가 뭐 이쁘니 만에 이런 거는 이제 일단 제 관심사가 아니니까 넘어가고. 어. 얘네들이 지금 근데 만 출시한 지몇 달도 안 돼서 이제 중대한 리콜을 실시를 했습니다. 근데 이제 리콜이 이제 보통 큰 리콜이 아니라서 차를 한몇달 이제 운전자 그 소유자분이라면 차를 일정기가 맡겨야 되는 수준의 리콜이더라고요. 이게 중요한 게 빠지는 문제가 있어가지고 그 중요한 거라는 거 뭐죠? 바퀴요. 어. <웃음> 바퀴가 빠진 달리다가 빠지나요? 네, 달리다가 빠진 사진이 있더라고요. 아이고. <웃음> 사실 서 있을 때서 있을 때 빠지는 거는 제가 이해가 안 돼가지고 달리다 빠지냐고 여쭤봤는데. 아, 뭐서 네, 있다가는 잘 어지간하면 안 빠지죠. 그렇죠. 음. 네, 서 있다가 빠질 거면 이제 뭔가 박살이 나야 빠지는 거지. 그러니까요. 그뭐 원인으로는 무슨 볼트가 뭐좀 이제 느슨했다, 뭐잘안 조여졌나, 뭐 이런 문제가 있었다고 하고, 그래서 이제 운전 중에 빠진답니다. 실제로 운전 중에 빠지는 문제 때문에 처음에 도요타가 이거 운전하지 말라고 이제 공고를 내리고 이제 그 다음에 이제 도요타가 이제 차 가져러 가서 고쳐집니다. 뭐 이런 식으로 얘기를 했다고 합니다. 그 다음에 이제 이 문제가 좀 길어질 것 같으니까 뭐 오천 달러 크레딧을 주고 뭐 어쩌고 저쩌고 이제 공짜 혜택을 주고 그게 마음에 안 들면 그냥 구매하신 금액에 맞춰서 바로 그냥 재매입 재매입을 해준다고 합니다. 이게 어지간히 크면 어지간히 큰 문제라서 그냥 재매입까지 나오는 거 보면은 이번 전기차는 예 망한 것 같아요 얘네들. <웃음> 그리고 이게 플랫폼이잖아요. <웃음> 그렇죠. 플랫폼부터 예. 지금 다시 생각해 다시 개발해야 되는 거 아니야 지금? <웃음> 그러니까 이게 특정 차량의 문제가 아니라 플랫폼 전체의 문제로 보이는 게 이제 도요타의 자회사가 또 있나봐요. 이제 스바루가 저 도요타랑 무슨 관계인지 몰랐는데 이제 아, 그... 도요타랑 플랫폼을 같이 쓰더라고요. 그게 왜냐하면 그 86이 도요타랑 스바루는 같이 한 거잖아요. 그 86이고 이제 스바루는 BRZ였는데 우리나라에서 이번에 GR86으로 나온 거. 그래서 아마 그 뒤로 계속 그런 협력 관계를 유지를 하고 있나 봐요. 우리나라에는 없는 차긴 한데 없는 회사긴 한데 있었다가 없었죠. 없죠, 이제. 있었나? 그... 얘네 미쯔비시 아니었어요? 우리 우리나라 스바루 진출한 적도 없었던 거 같은데. 아닌가? 있었더라고요. 예, 네, 제가 놀랍게도 이제 스바루 코리아 시절에 판매됐던 차량을 본 적이 있어요. 그래 가지고 제 차량 전문가 친구한테 물어보니까 잠깐 어, 들어왔다가 2012년에 뭐 간전 간전 받다가 그냥 네, 사라졌나? 예, 네, 그거 몇대 팔고 그냥 유유히 사라졌었는데 예, 제가 그때 팔린 차를 본 적이 있어요. 최근에. 그, 아니, 그럼 그렇게 잠깐 팔고 사라지는 거면은 그거 등록하고 뭐 테스트하고 이거에 엄청나게 돈이 그러니까 <웃음> 야심차게 들어왔는데 안 팔리니까 이거 각재고 이제 아, 매몰 비용 처리하고 그냥 나가자 이렇게 했나 보죠, 뭐. 음... 3년 만에 철수했다고 하네요. 아, 3년이면 아... 꽤 있었네. 그런, 그 정도면. 그래서 아무튼, 이, 스바루도 이, 이 텐가라는 플랫폼을 받아서 쓰고 있는데, 예, 그 플랫폼 받았은 그 스바루 차도 망했습니다. 얘네도 지금 똑같은 문제가 있다고 합니다. <웃음> 그러니까 이게, 
현대 기아로 치면 이제 현대 기아에서 차 현대에서 플랫폼을 만들어서 기아도 쓰고 있는데 이제 아이오닉에서 바퀴가 빠지면 이제 EBCC에도 빠지는 그런 느낌이라 물론 그렇다는 건 아닙니다. 걔네는 멀쩡해요. 그냥 안 나와서 문제지. 걔네들은 어... 공장에서 안 나오는 게 문제지. 그런가 봐요. 차를 몇 년, 그러니까 뭐 사실 도요타는 한 10, 진짜 딱 거의 10년 전에도 비슷한 일이 있었죠. 저그 거의 도요타 망할 뻔한 그 리콜이 있었죠. 그러니까 도요타 입장에서는 사실 이렇게 강력하게 이걸 뭐 차를 다시 사겠네 이런 이렇게 밀어붙이는 것도 사실은 그때 그 악몽이 떠올라서인 것 같아요. 어떻게 보면은. 왜냐면 그때 빠르게 대처 못했다가 회사가 거의 망할 뻔했었기 때문에 뭐 그런 것도 있는 것 같고. 좀 그래서 이번에 좀 선제가족이 다 죽어버린 사건도 있고. 네, 그렇죠. 그게 시작이었죠. 사실 그 뭐냐 뭐였지? 그 브레이크 아니야 가속 페달이 카펫에 끼었던가? 네, 가속 페달이 카펫에 끼고 또. 이거 다른 문제였나? 이 아마 다 다른 ECU, 문제 하나 더 있었어요. 예. ECU에 버그가 있어가지고 그 오버플로우가 나는 버그가 있었던가? 음, 그거는 아마 그거는 그거 아니었어요? 그 누구야? 그 스티브 워즈니아기 뭐또한뭐 문제 있다고 막 그랬었던 그게 아그 프리오스였을 거예요. 그러니까 예. 그것 자동차 장판 매트 결함 이 장판이 엑셀레이터를 껴버려서 자동차가 계속 이성을 잃고 가속을 하는 문제. 그리고 엑셀 페달 결함도 있었네요. 그러니까 자사의 노화된 엑셀레이터 페달이 밟힌 상태에서 회복이 안 되는 문제가 아주 드물게 발생하시니 아주 드물게 페달 문제도 있었고 이 ECM 이제 이 엔진 컨트롤 모듈 펌웨어 버그도 또 별개로 있었네요. 네. 그래서 이거는 이제 그 흔히 말하는 급발진이 있었다고. 그렇죠. 이거는 아니, 진짜로 요, 이것도 사망한 사망 건이 있었네요. 이것도. 오클라우마에서 이난 이거는 처음 듣는 얘긴데 있었어요. 공기차로 넘 넘어가는 거 어렵죠. 이렇게 보면은 그 다음은 저그 클라우드 게이밍 전용 핸드헬드라는 게 나온대요. 그래서 이게 어 무슨 소리냐 하니 로지텍이 그 텐센트랑 협업을 해서 이제 이런 저 클라우드 게이밍 전용 핸드헬드를 개발한다는데 우리는 그건 스마트폰으로라고 부르는 거 아닌가? 뭐 하여튼 그런 건 아닌. <웃음> 그런데 어 일단은 뭐 여기에 따르면. 엔비디아랑 엑스박스 클라우드 게이밍을 지원을 한다고 하고, 둘다 이제 공식적으로 이제 마이크로소프트랑 엔비디아랑 같이 해갖고, 이제 지원을 하겠다는 게 계획이에요. 그리고 일단은 이거를 개발하고 있다, 있다라는 것만 공개했지, 사실은 뭐그 뒤로 뭐 이거 추가적으로 뭘할 예정이다라는 거는 전혀 아무것도, 뭐 어떻게 생겨먹었는지도 모르고, 언제 공개할지도 모르고, 뭐 하여튼 그렇습니다. 되게 큰 소식은 아닌데, 나오면 살것 같으세요? 이런 거? 폰 두고 그런 걸살 이유가 뭐가 있을까요? 아니면 하다 못해 만약에 스팀 덱에 그런 거 비슷한 거 나오면 진짜로 할 필요가 음. 그리고 스팀 덱에 될 거예요 아마. 음. 스팀 덱으로도 이런... 충분히 될 거고 근데 네, 차라리 나왔거든요. 네, 안될 이유도 없고 그리고 근데 스트리밍을 할 거면 어차피 디... 제일 중요한 건그 디바이스의 스크린이지 뭐 다른 게 별로 중요한 건 아니라서 다른 거야 뭐. 부... 다른 액세서리 붙여서 써도 되니까 그냥 휴대폰으로 하는 게 제일 좋거든요. 그냥 화면 큰 휴대폰에 컨트롤러 좀 적당한 거 사서 붙이면 예, 그게 그게 클라우드 전용 머신이지. 배터리가 좀 오래 가야 하지 않을까 싶긴 한데 핸드폰 배터리가 닿는 게 싫어가지고 그거를 쓴다 쓴다라고 할 거면 차라리 게임을 안 하죠. 아 그리고 차라리 그럴 바에는 그냥 외장 외장 배터리를 들고 다니죠. 그렇죠. 그리고, 예, 그, 보통 게임, 요즘 컨트롤러 보면, 이제, 
전원 패스스로도 되던 것 같은데. 음. 하여튼 그래서 사실 왜 만드? 그러니까 이게 정말로 이 기기 자체가 엄청나게 매력적이지 않는 한에는 굳이 이거를 쉽기는 해요. 이미 2000년대 초반도 아니고 별도 그냥 하나의 용도로만 쓸수 있는 기기를 사람들이 웬만해서는 안 삽니다. 그게 뭐 게임 게임기가 아니고선 그렇죠. 그 다음 소식은 어그 다음은 저 이거는 이제 요금 요금제 관련 내용인데 뭡니까 이건 별건 없는데 지금까지 이제 알뜰 빼고 5G 요금제들이 보면 이제 너무 극단적이었잖아요. 보면은 이제 SK, LG, U 플러스 뭐 KT 다 비슷한데. 한, 제일 싼 요금제가 한 6기가, 8기가, 10기가 바이트 주고, 한 5만원, 할인 전 기준으로 한 5만원이고, 그 다음 요금제가 아마 100기가 바이트 짜릴 거예요. 그거는 또 5만원에서 갑자기 8만원 정도로 확 뛰고, 한 7만원 정도? 물론 이제 여기서 약정 할인하면은 뭐, 따질 겁니다. 그리고 약정 할인 이미 적용된 요금제들을 보면 뭐, 3만 얼마, 8만 얼마, 아니, 5만 얼마, 이렇게 될 거긴 한데, 중간에 쓰는 요금제가 너무 없다 보니까 이제 정부가 내 나라 만들어 나라 이제 했었거든요. 그게 한몇달 전이었는데 이제 오, 이번 달에 SK에서 처음 내놨습니다. 그래서 그 중간에 이제 24기가바이트짜리가 나왔어요. 24기가바이트의 어, 할인 전 요금이 얼마더라? 59,000원 정도였고. 그리고 이게 또 할인 적용하면 한 4만원 초반 이렇게 나올 겁니다. 그래서 할인 미리 적용된 뭐 언택트 요금제인가? 인터넷 전용 요금제 4만 2천원짜리를 넣었는데 이제 중간에 용량이 이제 필요한 분들은 이제 5G를 쓰기가 좋아진 것 같습니다. 보니까 보니까 어, 상위 1% 헤비 유저를 제위, 제외한 대부분의 사람들, 99%의 사람들은 평균 데이터가 뭐한 20몇 기가바이트 쓰더라. 11기가에서 20기가바이트 정도 쓰더라. 그래서 이렇게 설정했다고 합니다. 음. 조금 용량이 아쉽긴 한데 어, 1년 한정해서 뭐 10기가바이트 더 주네 뭐 이러고 있다고 하니까 한동안 이제 30기가바이트인 거고 이제 KT랑 LG도 곧 되겠죠. SK에서 먼저 냈으니까 그 정도입니다. 이거는 쓸만한 요금제가 생겼다 정도. 그래서 가입하셨지 않았나요? 이걸로? 예. Yep. 가입을 했고 왜 4만 2천 원짜리? 4기가바이트가 참 애매한 것 같긴 해요. 이게 조금 한 30기가바이트 주면 진짜 좋을 것 같은데. 그러니까 다 이게 엄청난 계산이 그... 돼 있는 거잖아요. 그렇죠. 그럼요. 이게 뭐 그렇게 쉽게 계산이 되... 그게 됩니까? 그렇죠. 조금 모자라게 넣어놓은 것 같아 일부러. 음, 그렇죠. 그, 그, 그 리필을 유도해야지. <웃음> 리필이 아니라 상위 요금제를 유도하려고. <웃음> 제가 지금 오늘이 며칠이죠? 8월 11일이요. 11일인데 제가 12기가 썼거든요. 나 나도 안 되겠네. <웃음> 저는 근데 뭐 무제한이니까 그냥 막 쓰는 경향이 있긴 하거든요. 좀. 네, 네, 네. <웃음> 무제한에 맞들린 사람들은 저렇게 된, 되는 거고. <웃음> <웃음> 저처럼 무자인 사람들은 그냥 아예 와이파이를 다 끄고 살 거예요 보통. 난 그래도 저는 회사 들어갈 때는 켜요. <웃음> 에, 그런데 이제 아니 그러니까 저는... 대신에 이제 그걸 많이 켜놓지 이제 보통은 왜 그런 사진 업데이트 뭐 이런 거는 와이파이 연결됐을 때만 하기 이런 거 하잖아요. 저는 그냥 다 음. 셀룰러로 돌려놓죠. <웃음> 그렇죠. 예. <웃음> 그렇지 뭐. 
그런 거 끄고 뭐 평소에 와이파이 쓰다가 음. 안 터지면 이제 5G 쓰는 그런 분들한테는 좀 애매하게 괜찮을 수도 있다. 애매하게? 응, 음, 완전 넘친다는 용량은 아니에요. 자, 그 다음 소식은 저 계속 그, <웃음> 그 통신사 관련 얘기를 계속하면 이번에 좀 안타까운 일이 있었어요. 어, 저그 채팅 앱으로 만난 여성을 살해를 했는데 여성이 이제 그직 살해되기 저, 살해당하기 전에 이제 신고를 했는데 이게 추적이 안된 거예요. 이제 경찰이 아이 이 지금 신고자의 위치를 추적을 해야 된다. 근데 이게 알고 보니까 이분이 알뜰폰을 쓰고 있었는데 이제 보통은 이제 이 알뜰폰 같은 경우는 이제 다른 이제 3사죠. 그뭐 SKT, KT, LG오 플러스 얘네들의 통신망을 빌려서 이제 사업을 하는 건데. 이제 이게 이렇게 되려면은 사실 그, 이제 이게 이렇게 되려면, 보통 이제 이런 요청이 들어오면은 어떻게 하냐면은, 이제 통신사 같은 경우는 이제 거기 당직자가 있어서 곧바로 이제 그 위치 추적을 해주는데, 이제 알뜰폰 같은 경우는 이거를 자, 자기네들이 직접 못하고, 이제 이거를 통신사한테 릴레이를 해서 통신사에서 이제 추적을 해줘야 되는 건데, 이제 문제는 뭐였냐면은, 이 알뜰폰에 당직자가 없어서, 이게, 왜냐면 이게 야밤에 일어난 사건이었거든요. 그래서, 당직자가 없는 바람에 이제 이거를 이제 통신사한테 넘겨서 이제 그 이제 서, 망을 서비스하는 하고 있는 통신사한테 넘겨서 이거를 이제 추적을 해달라고 요청을 해야 되는데 이 요청을 하는 사람이 없는 거예요 당, 당직자가 없으니까 그래서 어 그게 지연이 돼버렸고 그 사이에 어 살해를 당했다라는 그런 안타까운 소식이었는데 우리가 뭐 알뜰폰 좋다 뭐 이렇게 얘기는 하는데 아무래도 좀 어두운 단면인 것 같아요. 사실은 제가 되게 놀랐던 거는 이게 법이 아니었나? 라는 생각이 좀 들더라고요. 이게 아니 당직자를 두는 게 법이 법으로 아직 강제가 안 되고 있었나? 라는 그런 생각이 좀 들었어요. 좀 보고 나서. 뭐 사건 터지기 전에 몇년 전에 한번 지적하는 기사가 있었는데 그게 이슈가 되지 않고 묻혀가지고 이게 뭐가 일이 일어나야 이제 그거 그게 되지 뭐 진짜 안타까운 현실이 해요. 이야 그렇습니다. 그래서 네. 이번에 뭐 관련해서 위치 추적 기능하는 기술이 나왔다기도 하고요. 어떻게요? 그리고 뭘. 이제 뭐 일단 위치 추적 관련해서 이건 아직 기술만 뭐라 그래야 돼요? 개발한 건데 LTE 신호로 그냥 신고자 위치 파악하는 용도라고 해요. 저는 지금 이건 아직 개발 단계니까 확실하게 도입은 안된 거고요. 그리고 일단 당장의 해결책은 그좀 오래되게 생기기는 했는데 저기 경찰청에서 신고 앱을 따로 만들어 놓은 게 있어요. 그거는 앱 자체에서 이제 위치 정보를 발송을 할 수가 있어가지고 112 긴급 신고 앱이라고 찾으시면은 아마 찾아서 신고가 가능. 앱 UI. 그런데 그거는 좀 문제가 벌써 보이는 게. 내가 긴급한 상황에서 앱을 아니. 켜야 되는 거잖아. 그쵸. 아, 그러니까 보통 이제... 긴급한 상황이면은 이제 아이폰이면 그거 전원 버튼 세개세 번이었나? 네, 있죠. 네, 맞습니다. 네, 네, 그런 있죠. 기능으로 하려고 할 텐데 에, 별도의 앱으로만 해야 되니까 에, 실용성이 많이 떨어져 그건, 보이고. 네, 예, 그거는 이제 신고 대신에 뭐 신고 버튼이 좀 크게 있는데 그거를 좀 길게 누르면은 자동 신고되는 식. 라고 돼 있고요. 음. UI가 좀 되게 오래 전에 만들어진 거라 에헤. 해가 조금 그렇죠. 그게 늘 문제지 네. 사실. 
그 아까 조금 전에도 잠깐 얘기를 했지만 뭐 iOS 같은 경우는 그 비상 그게 있고요. 어 그거를 하려면은 아마 그 잠시만요. 제가 아 있다. 이제 그 긴급 구조 요청이라는 게 있어요. 그래서 그 이걸 어떻게 하냐면은 아마 이제 기본적으로 이제 가장 기본적으로 돼 있는 게 이제 길게 눌러서 전화를 거는 건데 이거는 이제 측면 버튼이랑 음량 버튼 중둘중 아무거나 하나를 길게 누르면은 긴급 구조 요청 슬라이더가 나타나서 이제 이거를 계속 누르고 있으면 이게 5431 하면서 이제 전화가 자동으로 걸리는데 이거는 이제 그 신고하는 이제 전화를 건 사람이 말할 필요 없이 이제 아이폰에서 자동화된 이제 그게 나가고요. 자동화된 목소리로 아마 이게 나가는 걸 거예요. 그리고 이제 또 다른 옵션으로는 이제 다섯 번 눌러서 전화 거는 게 있어요. 그래서 하, 그 전원, 측면 버튼을 이제 전원 버튼, 이제 뭐 잠금 버튼이죠. 그거를 빠르게 다섯 번 누르면은 카운트다운이 시작되면서 알림이 그 이제 전화가 걸리는 그런 게 있고, 그 다음에 긴급 연락처한테 이제 위치랑 그런 거 문자로 자동으로 보내는 그런 옵션도 있고요. 그리고 애플워치에서도 그런 게다 가능하고 갤럭시도 갤럭시도 이제 비슷한 기능이 있는데 이제 갤럭시 같은 경우는 이제 그 전화를 걸때 이제 아이폰처럼 자동화된 목소리가 나가지는 않고 아마 그 이제 직접 말을 하기는 해야 될 거고요. 대신에 이제 뭐 전화 전화를 거는 순간 위치를 자동으로 전송을 해준다고 합니다. 그렇습니다. 그래서 그런 부분들 참고하셔서 이제 설정을 해두시면 만약에 이런 상황이 발생을 하더라도 어 다른 방법 이렇게 우회가 가능하니까 네 그렇게 예, 보시면 될것 같아요. 그 다음 소식은 자아또 계속되는 통신 관련 소식이네. <웃음> 자 ICS 관련 소식인데 우리 구글에서 어젠가 그저께인가 갑자기 이상한 캠페인 홈페이지를 하나 만들었어요. 애플은 들으, 애플은 들어라, 뭐, 이런 식으로. <웃음> 홈페이지 주소는 android.com slash get the message예요. 그러니까 진짜 애플은 들어라예요. <웃음> 들어가면은 홈페이지에 이제 애플이 그 문자 경험을 바꿔야 된다. 라고 이제 대문자만 이렇게 써있고요. 이제 일단 대놓고 주장하는 거는 버블 색깔이 중요한 게 아니다. 라고 하면서 이제 애플이 구글 그 RCS를 지키지 않기 때문에 그룹 채팅도 힘들고 그 다음에 그 수신 확인도 하기 어렵고 그 다음에 누가 치고 있는지도 확인을 못하고 그 다음에 제일 큰 거는 사진이랑 비디오가 되게 찌그러져서 나간다 그리고 이제 와이파이를 통한 문자 메시지가 불가능하다 이것은 다 애플이 RCS를 지키지 않기 때문이다라고 <웃음> 애플 보고 이제 얘기를 그 ICS를 사용하게 어, 여러분이 동요해 주세요라면서 이제 트위터 그 버튼을 누르면은 트위터로 이제 애플을 멘션하게 돼 있는 홈페이지인데요. 사실 요 ICS 구글에서 하는 ICS가 구글에서 먼저 만든 거잖아요. 음. 어떤 거 중요한 것보다는 뭐 사실 그 규격을 본인들이 만들어 놓고. 애플 보고 우리 규격을 따르라라고 하는 거는 <웃음> 사실 뭐 개인적으로는 그 버블 색깔부터 저는 좀 어떻게 했으면 좋겠고요. 일단 근데 뭐 아이메시지끼리 사용하면은 사실 요 지금 얘네가 주장하는 바는 다 똑같이 되죠. 어, 수신 확인도 되고 치고 있는 것도 보이고 또뭐 와이파이로도 신호가 되고. 어 근데 좀 그런 문제는 있다고 하더라고요. 아이폰에서 안드로이드로 보내면은 뭐 와이파이 확인하느라 메시지가 안 날아가는 경우가 있다라고 하던데 
그거는 사실 뭐 그렇다 치고 좀 웃겼던 게 제일 밑에다가 이제 안드로이드가 <웃음> 애플이 이걸 고치지 않으면 은어 가장 좋은 텍스팅 환경은 시그널과 와챱이라고 <웃음> 올려놨어요. 사실 우리나라로 따지면 카톡을 달아놓은 거랑 비슷한 건데 참 그것도 제가 할 말이 많기는 한데 <웃음> 이거는 이제 어디까지나 이제 북미 한정적인 굉장히 북미 한정적인 북미는 고사고 그냥 미국 어. 미국 <웃음> 네. 미국 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 그냥 미국 어, 북미라고 해봐야 이제 미국 캐나다긴 한데 <웃음> 멕시코도 엄밀히만 북미라고 하긴 해요 뭐 하여튼 좀 애매하죠 걔네는 <웃음> 뭐 하여튼 그래서 사실은 사실 이게 그 RCS라는 게 이게 사실은 그각 나라마다 제각각이거든요. 이제 이게 이게 사실은 가장 큰 문제라고 생각을 하는 게 SMS는 그래도 전 세계적으로 통용이 되는 프로토콜이에요. 물론 이제 구글에서 지적하는 거가 몇 개가 맞긴 해요. 굉장히 오래된 건 맞아요. 그렇고 그리고 보안 완전 취약한 거 그것도 맞고 다뭐 그거는 다 맞는데 그렇다고 해서 이게 RCS가 뭐 획기적으로 났냐라고 하면 그건 일단 모르겠고 그 다음에 두 번째로는 이제 이거는 다 이제 북미 한정 이제 미국 한정 얘기라는 게또 가장 큰 문제죠. 사실 우리나라도 많은 사람들이 모르지만 사실 그 삼성폰 보면은 왜 문자 앱에 채팅 플러스라고 하면서 이제 저 삼성폰끼리 하면은 그 되는 거 있잖아요. 그것도 사실은 네, 그렇죠. ICS의 일종이에요. 근데 미국이라고 하면 기준이 완, 그 표준이 완전히 달라요. 그래서 우리가 우리나라도 우리나라만의 RCS고. 네. 그, 저기, KT랑 SK랑 LG랑 해가지고 만든 게 채팅 플러스라고 알고 있거든요. 네. 그것도 사실은 그 ICS 이제 그 아마 기본적인 그게 있을 거예요. 그거를 약간 뭐저 오픈소스 그쪽 용어라면 이제 폴크를 해갖고 가져와서 만든 건데 이게 의미가 있나 싶어요. 얘가 구글 입장에서 어차피 자기네들 자기네들 픽셀 어차피 거의 미국에서밖에 안 파니까. <웃음> <웃음> 이거에 지금 그러는 것 같기는 한데 그리, 그런 것 같기는 하면서 이게 전 세계적으로 그런 건 전혀 생각을 안 하는 약간 좀 사실 그 ICS를 그렇게 나는 저는 그렇게 밀어붙이는 것 자체가 좀 저는 좀 사람들이 iMessage 안 쓰면 과연 iMessage가 없으면 RCS를 쓸까라는 생각을 하면 해보면 그냥 얘네들이 말할 WhatsApp이나 시그널 쓸것 같거든요. 그 RCS 네, 저도 그럴 것 같아요. <웃음> 그래서 네. 사실, 은 제가 이제 드는 킹이적 가시면, 이제 지네들 메시징 앱, 그, 뭐, 지네들 메시징 앱 서로 경쟁시키느라고 바빠 죽겠는데, 그걸로 안 되니까. <웃음> 지네들끼리 경쟁하느라 바빠서, 이제 막 아무것도 안 되니까, 그냥 이걸로, 이거를 이제 빙자로 해갖고 밀어붙이려는 거 아닌가라는 그런 생각도 좀 들기는 해요, 좀. 근데 물론, 사실, 그러니까 구글이 지적하는 게뭐 틀린 게 없는 것도 있긴 해요. 틀리지 않은 부분도 있기는 한데, 이게, 고지고대로 받아들여야 될, 될지는 모르겠다는 거죠. 그리고 이게 또 다른 일례로, 이게 이 ICS, 구글이 열심히 푸시를 하긴 하는데, 이게 API가 없대요. 그러니까 안드로이드, 그러니까 예를 들어서 다른 안드로이드 메시징 앱이 우리 ICS 쓰고 싶어요 하면은, 이제 구글은 응, 너 꺼져. 이렇게 시전하게 되는 거죠. 그래서 ICS API가 있기는 한데, 이거를 삼성만 쓰고 있대요. 왜냐하면 삼성 메시지 앱에다가 써야 되기 때문에. <웃음> 미국, 이제 미국 갤럭시에 그걸 기본 탑재를 해야 되기 때문에, 걔네들한테만 열어줬다. 그리고 다른 채팅 앱들은 뭐 쓰지도 못한다. 이 RCS를. 그러니까 이러면은 좀 약간 아다르고 어다른? 약간 그런 게좀 있죠. 예. 그러면서 제 밑에다가 Can I use RCS on my phone? My iPhone? 이렇게 써놨는데 
또 애플도 나 서포트 ICS 이렇게 적어놓으면은 지들도 열어놓질 않으면서 그러니까 그러니까 이제 그거는 사실은 그 ICS라는 것 자체는 사실 OS 단의 서포트인 거죠 어떻게 보면은 근데 그렇죠 네 근데 뭐 그러니까 그러니까 이제 이, 이 개발 이제 이게 이거를 처음 제기한 사람 이제 이름이 뭐였더라 어디 있습니까 에링 에링 미 미지코프스키인데 이제 이 사람이 원래 옛날에 페블을 창업했던 사람이에요. 그래서 이제 페블 이제 그 피피탄테 팔고 음. 물론 피피는 구글한테 팔렸지만 뭐 하여튼 그러고 나서 이제 그 이제 자기는 이제 따로 나와서 무슨 또 메시징 앱을 뭐또 스타트업을 또 차렸나 봐요. 그래서 그거를 개발하면서 혹시 ICS API가 있나 봤는데 없더라. 그 이게 그러니까 구글의 약간 이중성인 거죠. 지네들 플랫폼 안에서 이제 ICS 그거를 할지 못할 망정. 이제 그러니까 사실은 그 ICS를 한다고 하면 이제 지네들끼리 그걸 하고 싶은 것도 있는 거죠. 약간 제 생각에는 그냥 구글이 좀 iMessage가 좀 부러운 것 같아요. 다른 걸 수도 있어요. iMessage 좀 열어주세요 이런 걸 수도 있어요. 음 뭐. 그리고 예그 iMessage 때문에 안드로이드 점유율이 미국에서는 좀 제한받는 느낌도 있기 때문에 약간 그런 것 같기도 합니다. 네, 뭐 그렇죠. 왜냐하면 이제 그 초록 버블로 되면 이제 데이터 확률도 떨어진다 우스개 소리가 있기 때문에 우스개가 아닐 수도 있어요. 뭐 이미 음. 저 10대 사이에서는 그 초록색 버블이 왕따라며. 음. 그것도 좋은 사회 현상은 아니긴 한데 뭐 애들은 애들이죠. 뭐 우리나라도 비슷하다면서요? <웃음> 심지어 우리나라는 아이메시지도 안 쓰는데 왜 그래? <웃음> 근데 그거는 있어요. 우리나라는 애들한테 갤럭시를 쥐어줄 때좀그 저가형 갤럭시를 쥐어주니까 너무 불편한 경험을 많이 해서 갤럭시에 대한 이미지가 안 좋아지는 게큰것 같아요. 음, 막 A10 머시기 이런 거. 그쵸. A13 뭐 이런 거. 그런 거죠. 삼성이 이미지를 알아서 스스로 까먹었다 약간 이런 깎고 거죠. 깎고 있다 뭐 네. 이런 느낌. 근데 뭐그 그렇게 해야 뭐 팔리는 거 어쩌겠어 삼성 같은. 그런 것도 있긴 하죠. 뭐 약간 둘다둘다 둘다 그런 건데. 어떻습니까? 지도 지네들도 사실은 걔네는 진짜로 그 프리미엄 그 뭐야 그저 플래그십으로만 붙으려고 그러면 진짜 애플한테 못 비빌 거예요. 만약에 얘네들이 갑자기 A 그런 거다 없애고 갑자기 그거를 했다? 그러면 얘네들은 곧바로 그렇죠. <웃음> 그거는 힘들죠, 사실. 뭐 현실적인 그런 게 있죠. 네, 뭐 삼성 얘기는 좀 이따 할 겁니다, 할 겁니다만. 자, 그 다음 소식은 저 어, iOS 16 베타 소식을 전해드릴게요. 저희가 웬만해서는 이런 거잘안 하는데 이거 사실은 근데 내가 하는 게 아니라 저 땅콩님이야 될것 같은데 <웃음> 일단은 첫, 첫 그거는. 어, 드디어 돌아왔습니다. 지금 이제 아이폰에서 아주 아이폰 10부터 갑자기 없어진 기능이 있어요. 이제 상태바에 배터리 퍼센티지 표시가 없어졌습니다. 이게 사실은 없어진 건 아니죠. 숨겨놨지. <웃음> 컨트롤 센터로 내려가야지 보이니까. 뭐 하여튼데. 어, 이게 뭐 근데 그게 그걸 보려면 한 단계 더 들어가야 된다는 건 사실상 없어진 거나 마찬가지고 <웃음> 사용자 경험상. 음. 그랬는데 이제 갑자기 돌아왔습니다. 네, 왜냐면 이제 애플이 이제 자신들이 잘못했다는 걸 받아들일 용기가 생겼나봐요. 뭐 아무튼 그래서 인터페이스가 썩 이쁘진 않은데 아무튼 돌아왔어요. 그래서 이제 다음 iOS 버전 나오면 이제 상태바 배터리 아이콘에 이제 퍼센티지가 뜹니다. 그런데 이게 좀 
직관적이진 않은 게 아마 중간에 수정될 것 같긴 합니다. 이, 왜 그러냐면, 이런 배터리 아이콘이 있으면 우리가 이제 배터리가 떨어지면서 이제 배터리가 비어지는 그런 애니메이션을 우리가 기대할 거잖아요. 항상 배터리 아이콘들은 다 그런 식이었고. 그런데 이번에 지금 등장한 이 배터리 아이콘은 그렇지가 않아요. 항상 차 있어. 항상 차 있다가 이제 색깔로 이제 커, 배터리 양을 이제 표시해주는 정도라서 이거는 아마 수정이 될것 같아요. 근데 이게 사실은 가독성을 많이 신경을 쓴것 같긴 해요. 왜냐하면은 일단은 이렇게 중간에 그 바가 왔다 갔다 하면은 이게 숫자랑 이게 겹치 100% 겹치잖아요. 그래서 사실은 이게 가독성이 안 좋아질 수밖에 없거든요. 그래서 사실은 그래서 예, 이제 그거를 애니메이션으로 지, 새로 만든 그 자기가 시뮬레이션 해본 개발자가 있더라고요. 괜찮던데? 근데 그게 큰 그렇게 크면은 괜찮죠. 작아봐. 사이즈를 이제 그걸 <웃음> 왜냐하면 시뮬레이션을 이게... 이제 아이폰 사이즈에서 시뮬레이션 해 주었으면 좋았을 것 같은데 예. 그래도 괜찮을 것 같긴 하거든요. 이게 화면 이게 완전 큰 상태에서 그래서 저는 가독성에 대한 선택이 좀 많이 많았다고 봐요. 그래서 사실은 왜냐하면은 제가 그 생각이 든게그 아이 이번에 이게 지원이 안 되는 애들이 있어요. 이제 아이폰 10R이랑 11이랑 그 다음에 12미니, 13미니가 다안 되거든요. 왜냐하면 다제 생각에 이게 다 가독성 문제예요. 왜냐하면은 10R이랑 11은 그 이제 디스플레이의 포인트 배수가 두 배예요. 이제 그 10이랑 뭐 10S랑 이제 그 11 프로, 11 프로, 12 프로, 13 뭐 얘네들은 다 이제 3배수였는데 2배수가 되니까 이제 그 픽셀 밀도가 떨어지면서 이게 가독성이 안 보일 가능성이 있어 보여서 제 생각에는 제한을 건것 같고. 그 다음에 12미니랑 13미니는 작죠? 그, 그, 이제, 그, 이제, 뭐, 화면에서 그귀 부분이 짧, 작죠? 왜냐면은 그 노치의 크기 자체는 이제 다른 더큰 폰들이랑 똑같은데 얘는 화, 화면 자체 크기가 더 작으니까 이제 그 부분이 훨씬 좁아지잖아요? 그래서 아마 제 생각에는 그것 때문에 너무 작아지면 이게 또안 보이니까 숫자가. 그래서 제 생각에 그 빼버린 것 같아요. 하여튼 그래서 가독성에 대한 좀 숙제가 좀 많이 남아 있을 것 같아요. 그 이거를 사실 어떻게 보면 억지로 해놓은 거긴 한데 그리고 저는 한 하루 정도 써보고 일단 껐어요. 왜냐하면은 별로 배터리 퍼센티지에 연연하고 싶지 않았고 <웃음> 그냥 그리고 저는 이게 아이폰 X 때부터 이거를 그냥 없이 썼거든요. 그냥 그런가 보다 이러면서 근데 그냥 일단은 그리고 결정적으로 일단 13%가 배터리 워낙 오래 가서 별로 크게 신경 신경도 안 쓰이고. 그래서 예, 미니도 예, 비슷한 이유로 필요 없는 게 어차피 배터리가 쭉쭉 떨기 때문에 퍼센트 <웃음> 몰라도 돼요. 예. 그래서 저는 껐습니다. 하루 그러니까 제가 배터리를 쓰고 있긴 한데 하루 정도 써 보고 그런가 보네 하고 껐어요. 그게 근데 이거를 어떻게 수정할지를 모르겠어요. 제 생각, 제 생각에는 거의 이대로 갈것 같다는 기분, 일단 최소한 이게 16.0은 그냥 이대로 갈것 같은? 왜냐하면은 지금 당장 다음 달에 이제 아이폰 발표인데 이제 슬슬 아이폰 생산을 시작해야 되거든요. 그러면, 그러려면은 이제 소프트웨어를, 이제 OS를 이제 슬슬 이제 16.0을 넣을 때가 오긴 왔어요. 그래서 사실 제 생각에는 그냥 이거대로 갈 것, 같아요. 일단은 그, 그러고 나서 뭐 나중에 수정을 하든지 말든지 이럴 것 같기는 한데 내린 내려서 잠깐 퍼센티지 보는 거뭐 그냥 그래도 상관없고 이렇게 이래서 저는 그냥 다시 껐습니다. 사실 
그렇게 모르겠어요. 그리고 뭐, 그, 그리고 이제 그 저전력 모드일 때만 그 이제 퍼센티지를 보여주는 그런 옵션도 있긴 하거든요. 그래서, 저, 그래서 저는 그냥 그렇게만 설정을 해놨어요. 어차피 제가 그 아이폰에다가 그 이제 자동화를 걸어놨거든요. 25% 아래로 떨어지면 자동으로 저전력 모드가 켜지게끔 설정을 해놨기 때문에 이제 그거에 따라서 아마 알아서 바뀌겠죠. 그런데 뭐 그렇게 배터리가 얼마 안 남은 상태에서만 뭐 퍼센티지 보면 되는 거지 뭐. 그렇습니다. 저는 그렇게 생각해요. 뭐 물론 많은 분들이 다른 생각을 하시겠지만 저는 사실 약간 그런 게 있대요. 그런 거 그런 공포증이 있다 그러더라고. 폰인 폰 없는 공포증 뭐 그런 것도 있대. <웃음> 노 노모포비아인가 뭐 그랬었어 이름이. 내가 아까 보다가 그러니까 이게 배터리가 배터리에 대한 집착하는 게 이제 이거에 이거에 그건 그건 그런 거죠. 네, 레인지 포비아 그 느낌인가? 약간 약간 그런 건것 같아요. 너무 포비아는 다른 건데 이게 두 가지네. 뭐 하나는 저뭐 버블 싫어하는 거고 하나는 the fear of being without your phone. 저는 약간 이상한 낙자만 이렇게. 그러니까 no mobile 뭐그 시기 그 시기. 뭐 하여튼 그런데 그냥 뭐 그런 거 불안하시면 그냥 배터리를 <웃음> 아닙니다. 보조 배터리 있으세요? 예. 사실 저는 13% 사고 나서 보조 배터리가 거의 필요 없긴 하더라고요. 워낙 얘가 얘가 어지간히 오래 가야지 사실. 저는 이제 그 정반대의 폰을 산 사람이라 항상 써야 돼요. 왜 그랬어? 그렇게 <웃음> 여행 갈 때만 물론 이제 출퇴근할 때는 없어도 되는데 어차피 이제 전 게임 회사에 일하고 있기 때문에 항상 꽂아놔요. <웃음> 예. 게임, 게임, 그, 아, 맞아요. 저 아저씨 취업했어요. 그 사이에. <웃음> 그 얘기도 안 했어, 우리 여기서. <웃음> 뭐, 딱히, 뭐, 중요한 건 아니기 때문에. 그렇습니다. 이제 좀, 굵직굵직하다는 소식 두 개만 남았는데, 이 애플페이. <웃음> 아직 안 끝났죠? 이거, 티썸님이 간단하게 얘기해 주실 수 있나요? <웃음> 진짜 이거. 이 올라가고 며칠 전에, 음. 며칠 전에 이제 그 펌프에, 그, 루머로, 루머가 아니라 어떤 분이 글을 올렸어요. 자기가 뭐, 그, 결제할 때 하는 벤사에서 일을 하는 개발자인데, 갑자기 그, 애플페이 지원하도록 개발을 해달라는 의뢰가 들어왔다. 그, 이제 현대카드 독점이다. 뭐, 이런 식으로 들어왔어요. 그래갖고 이제 사람들이, 오, 드디어 애플페이가 들어온다. 이러고 막 이제 막 신나 있었는데, 또 우연치 않게 또 유튜브에 이상한 영상이 하나 올라와요. 그 애플페이, 광고를 이제 번역을 해놓은 영상이 올라오는데 요거는 이제 뭐 영상 퀄리티가 조금 이상하고 이제 사람들은 이제 막 불타오르기 시작하죠. 오, 드디어 또 온다 하면서 이제 항상 늘 그랬던 뭐 애플페이를 찬양하는 글도 올라오고 어, 드디어 애플페이가 들어온다는데 막 이러면서 이제 그렇게 막 얘기를 하고 있었는데 또 기자들이 이걸 물고 거기다가 또 물어봅니다. 현대카드랑 이제 애플페이, 애플이 합작해서 현대카드 독점으로 애플페이를 들여온다는데 사실입니까? 그랬더니 이제 현대에서는 어, 말할 수 있는 상황이 없다라고 또 애매하게 답을 해요. 뭐라 그랬어요? 뭐 사실 무근이라고 했던 데도 있던데. 어, 아직은 확인해 줄수 있는 사실이 없다. 아, 이제 제일 마지막. 소식이에요. 뭐 그거는 그거는 사뭐 사실 부정이라고 하긴 좀 애매하긴 하네. 네. <웃음> 부정도 긍정도 할수 없죠 보통 이런 거 보러. 뭐 그렇죠. 그렇죠. 보통은 그렇지. 그래갖고 그쯤 되는 회사가 애플이랑 아예 이야기 안 하고 있는 것도 이상하기 때문에. 그렇죠. 그렇죠. 음, 음. 사실 뭐 
그 얘기는 있다고 해요. 뭐 여러 여러 카드사에서 애플이랑 이야기를 하고는 있다. 하지만 뭐 크게 뭐 진전되는 얘기는 없다라는 식으로 이야기가 진행은 되고 있는데 음. 하여튼 그 애플 페이 영상은 이제 그 항상 번역해서 올리시던 분이 번역해서 걸어놨 걸어놨던 영상이 루머랑 같이 터져가지고 갑자기 어 당황 그분도 당황해가지고 삭제하는 걸로 결론이 났고요. 그 뽐뿌에 있던 글은 또 댓글에서 자꾸 말이 바뀌다가 글을 삭제하고 계정도 삭제하고 끝나버리는 결론을 맺었고요. 또그 떡밥을 물었던 기자가 또 이상한 걸 물어가지고 그래서 뭐 현대카드가 이제 또 다른 독점사인 코스트코에서 시작으로 애플페이를 도입한다라는 루머를 또 했는데 어, 요거는 사실 정확하게 알 수가 없을 것 같아요. 이제 여기서 여기다가 이제 현대카드는 아직은 확인해 줄수 있는 사실이 없다라고 긍정도 부정도 아닌 코멘트를 했는데 사실 다 조작이 다 조작이고 이제 뭐 글도 사라져가지고 불이 꺼질 때쯤 코스트코 얘기가 다시 나온 거라 <웃음> 그 이후로는 또 얘기가 없는 것 같아요. 일단 제일 마지막은 코스트코 얘기가 제일 마지막인 것 같아요. 이쯤 되면 몇번 했는지 이 짓거리를 몇번 했는지 지금 그것도 지금 이제 세지도 못하겠거든요. 그러니까 이게 사실 다뭐다 다 거짓말이다 이거는 아닌데 그 그러니까 뭐 당연히 그러니까 그건 했겠죠. 그러니까 좀 약간 뭐가 진행되는 게 있으니까 개발을 시작은 해, 시작을 하자라고 해서 뭐 개발을 뭐 프로토타입 정도는 만들어 놨을 것 같아요. 뭐 그런 거 정도는 충분히 있었을 수도 있을 것 같은데. 늘 보면은 그렇게 현실화되지는 않잖아요. 이게 사실은 제가 뭐 누누이 얘기하긴 하지만 뭐 이게 약간 내피셜일 수도 있고 그렇건데 사실은 이게 저는 삼성페이 때문에 이렇게 됐다고 봐요. 사실은 왜냐하면은 그 삼성페이가 이제 MST를 지원을 하죠. 이제 그 이제 그게 뭐냐면은 이 기기단에서 그 매그네틱 그거를 약간 이제 따라 따라한다 그래야 되나 좀 그거를 유사하게 이제 그런 신호를 내보내서 그걸로 이제 결제를 하는 기술인데 이게 그러니까 우리나라가 이제 애플페이나 이제 뭐 해외 삼성페이 같은 경우 구글페이 이런 애들 같은 경우 다 NFC로 한단 말이에요. NFC의 그 무접촉 비접촉 결제로 하는데 이제 우리나라 카드사들은 이게 귀찮은 거죠. 그다 바꿔야 되잖아요. 결제 기기를. 사실 이제 미국 같은 경우는 이제 그때 이제 애플페이 막 도입했던 시기에 이제 막 오바마 대통령이 그 이제 결 왜냐면 미국 같은 경우는 이제 워낙 그런 카드 정보 탈취하고 이런 게 많이 일어나니까 이제 오바마가 이제 그런 보안 개선을 위해서 뭐 IC와 이제 비접촉 결체를 그런 기기들을 도입하는 거를 이제 점차적으로 점진적으로 의무화를 시키겠다라는 그때 그런 정책을 발표를 했었어요. 사실 애플페이가 그 물을 잘탄 거죠. 그러면서 그렇게 애플페이가 이제 순식간에 퍼지게 됐는데 근데 이제 우리나라 같은 경우는 뭐 그런 일이 잘안 일어나기도 했고 그런 이제 뭐 그렇게 마그네팅 막 그렇게 해갖고 막 훔치는 일이 그렇게 많지 않기도 했고 그 다음에 이제 카드사들은 귀찮고 돈도 많이 드는 일이고 이제 그거를 다 바꾼다는 게 그래서 근데 그 마침 우리나라에서 이제 삼성 이제 뭐야 스마트폰 가장 많이 팔아먹는 삼성이 우리 NFC 안에도 하게 해준다네 그래서 다 그냥 거기로 다 갈아탄 거죠. 그러고, 이제, 우리나라에 NFC, 이제, 결, 포스기 도입하는 거는, 이제, 그렇게 지지부진 됐다가, 그냥 IC 칩만 하는 걸로 끝났죠. 그러고 나서, 네. 
이제 와서 이제 애플페이 계속 하려니까 우리는 그거 하기 귀찮아서 못 해먹겠다 계속 이러고 있고 그냥 그게 그렇게 돼버린 거예요 참고로 웃긴 거 하나 알려드리자면 해외에서 삼성페이 MST 지원 안 합니다 <웃음> NFC만 돼요 다른 나라에서 마그네틱 쓰면 불법인 나라도 있기 때문에 요새는 예 그래서 그런 면에서 우리나라가 되게 후진국이에요 사실은 그런 결제 카드 결제 이런 거에 위쪽에 있어서는 이건 우리 하나도 못해 우리는 우리나라가 일본보다도 뒤지는 거예요 그렇게 우리가 맨날 일본 뭐 인프라 어쩌고저쩌고 뭐 도장 어쩌고저쩌고 이러면서 놀리는데 사실 이거는 우리나라가 일본보다도 뒤지는 부분이에요 뭐 그래서 그래서 네 그래서 미국에서 갤럭시 기기 사갖고 들어오시면 한국에서 삼성페이 못 씁니다 MST 하드웨어가 없거든요 물론 그 전에도 안 되긴 했었어요 왜냐하면 그런 지역락 이런 거좀 걸려 있어서 안 되긴 했는데 그렇습니다 하여튼 그래서 저는 애플페이가 그래서 거의 매우 이가 물론 이제 이렇게 이 루머대로 진짜 이 루머가 사실이라는 가정하에 카드사 하나가 뚫어주면은 이제 우후죽순 풀려나긴 할 거예요 왜냐하면은 우리나라, 그러니까 물론 우리나라가 아이폰 점유율이 적기는 하지만 이 아이폰을 사용하는 사람들의 대부분의 이제 그런 구매력이 세거든요. 그렇기 때문에 아무래도 이제 그쪽으로 이제 아이폰 사용자들이 그쪽으로 카드 사용하는 게 많이 몰리기 시작하면 이제 다른 카드사들도 쫄리겠죠. 그러면 이제 조금씩 조금씩 이제 애플페이가 열리기는 할 건데 이제 문제는 이제 어느 회사, 어느 카드사가 이거를 짊어지고 그러니까 이걸 NFC 이런 걸 짊어지고 먼저 할 거냐라고 하면은 그나마 뭐 가능성 있는 애들이 현대카드긴 해요. 걔네는 좀 힙하니까. 좀 그런 거를 좋아하잖아요. 뭐 그쪽, 그, 그쪽 회장님께서. 뭐 디자인, 뭐 물론 좀 그것 때문인지는 몰라도 디자인만이 혜택이다 이런 애들도 이런 말도 듣기는 하는데. 그나마 그래요. 그, 그나마 이제 가, 능성이라고 하는 게 이제 현대카드가 할만 하겠다라는 그런 생각이 들기는 하는데. 그, 그거 외에는 사실은 저는 모르겠네요. 이게 애플페이가 정말로 이게 될지는 저는 모르겠어요. 나혼이 어떻게 생각하십니까? 택도 없다. 어, 아예 아예 그냥 모습을 박아버리는 거야? 예. 저 우리나라의 MST 저 마그네틱 결제기들이 싹 거치는 날이 오지 않는 한, 예, 택도 없을 것 같고요. 언제 거치지? 거치긴 할 텐데요. 어, 어. 언젠간 걷긴 걷어야죠, 이게. 심지어, 예, 그, 결제 방법에 중대한 그 보안 결함이 있다는 논문이 나왔던 것 같은데. 아, 맞아요. MST에 있다 그랬어요. 그거, 그 소리를 해서 뭐, 네. 그거를 신호를 해석할 수 있다? 뭐, 이런 얘기가 있었죠. 그 MST 결제할 때 긁을 때 나오는 그 신호를 이제 녹음을 하면은 이제 카드번호를 딸수 있다라고 하더라고요. 물론, 이제, 그렇게 얘기할 수는 있어요. 이제, 결제할 때마다, 이제, 삼성페이에서 결제할 때마다 새로운, 이제, 가상의 일회용 카드 번호를 만들기 때문에, 할수 있는 게 제한적이거나 없을 거다라고는 얘기를 하는데, 하기는 하더라고요. 물론, 없진 않아요. 이제 왜냐면, 이제, 환불을 할 때를 생각해서, 그, 한번 발행된 그 카드 번호가 유효하기는 할 거예요, 한동안. 그래서 이제 그걸 가지고 뭘할수 있느냐는 이제 별개의 문제긴 한데 그런 것도 있긴 해요. 그러니까 결제 횟수를 제한을 걸수 있기는 할 거예요. 아마 그런 것도 있기는 한데 왜냐하면 제가 그 현대카드에서 그런 가상카드 번호 발급을 받으면은 그게 그 정말 일회 일회용이라고 하면은 그렇게 돼 있더라고요. 그러니까 일주일 기한은 일주일인데 한세 번이었나까지밖에 결제가 안 되게끔 뭐 이게 결제 취소하거나 이런 경우를 대비해서. 그런 경우가 있기는 하더라고요. 근데 뭐 그렇죠. 사실은 뭐 그게 사실은 상황 따라 다 다른 것 같기도 하고. 
근데 그래서 저는 이게 참 모르겠는 거죠. 그 정말로 이게 될까? 약간 <웃음> 그런 생각. 이제는 너무 너무 많이 그래서 <웃음> 모르겠어요. 이제는 좀 그만할 때 되지 않았나 싶기도 하고 좀 <웃음> 그냥 들어. 사실은 이제 애플에서 공식 발표할 때까지는 된게 아닌 걸로 약간 그렇게 생각을 해야 될것 같기는 해요. 자그 다음 마지막으로 어제 있었던 어, 삼성 언팩을 간단하게 얘기를 해보죠. 저 그나마 저 가서 만져보고 오셨다는 땅콩이님이 리드하시면 좋을 것 같은데. 뭐 디폴드4랑 디플립4가 나왔고요. 이제 그 전에 다 유출돼서 이미 다 아실 거라고 생각하고 어, 뭘 얘기해야 되지? 뭐 크게 달라진 건 없습니다. 이제 디폴드, 디플립 다 이제 약간 이제 어느 정도 성숙한 플랫폼에서 이제 조금 더 다듬는 형태고. 어떻게 다듬었느냐 이제 대부분. 예를 들어 지플립 같은 경우는 아둘다 이건 둘다 해당되는 얘기입니다 힌지가 조금 더 작아지고 가벼워졌어요 음. 그래가지고 그 공간에다가 배터리가 추가되었고요 예를 들어 지플립 같은 경우는 배터리가 한 말지 삼 배터리가 꽤 늘었어요. 3,700인가로 늘었을 거예요. 아마. 네, 3,200에서 3,700인가로 늘었을 거예요. 이제 그게 있고, 뭐 나머지는 거의 똑같아요. 뭐 스크린 뭐다 다 비슷한데, 이제 가변 주사율이 60에서 120에서만 놀던 게 이제 1Hz에서 120까지 이제 굉장히 공격적으로 예, 왔다 갔다 합니다. 그러니까 뭐 이론상 배터리 더 좋아질 거고 뭐 어쩌고 저쩌고 뭐 플렉스캠 뭐 이상한 거인데 뭐 그런 건별 관심 없고요. 이제 우리가 <웃음> 이제 좀 기대가 되는 부분이 이제 프로세서예요. 드디어 이제 엑시노스 이제 그 삼성에서 만들던 엑시노스 버리고 이제 이번에 TSMC에서 만들어지는 스냅드래곤 뭐지? 어8 플러스 젠원인가? 어, 예, 이제 그게 8젠1이 이제 삼성에서 만들어지다가 이제 불덩이었거든요. 이제 그걸 이제 TSMC에서 만들어진 버전인데 이게 지금 들리는 벤치마크를 보면 굉장히 성능이 꽤 괜찮아요. 음흠. 예를 들어 어 지금 이제 지금 비슷한 이제 경쟁 프로세서 경쟁이라고 하면 좀 그렇고 아직 왜냐면 딸리니까 A15랑 비교하면 이제 긱벤치에서 이제 4000 A15 같은 경우는 미니 겁니다. 이거는 이제 싱글 1700점, 어, 4400점 나오는데, 어, 요, 이 A 플러스 젠원 같은 경우는 뭐한 1400, 1300에 한 4000점 왔다 갔다? 뭐이 정도 하는 것 같아요. 3800인가? 뭐 이렇게 나오는데, 이 정도면은, 예, CPU 성능이 이제 이학적으로 증가했고, GPU도 아주 굉장히 좋아졌다고 해서, 뭐 게임 뭐 하시는 분들은, 게임 하실 분들은 기대도 좋을 것 같고, 물론 이제 GOS라는 아주 거지 같은 게 아직 남아있습니다만. 어. <웃음> 예, 그거는 예, 끝까지 안 없애더라고요. 그렇겠지. 예, 물론 우회 경로가 남아있긴 할 거예요. 그, 그 난리를 쳤는데 우회 경로를 또 없앴으면 또 난리 나겠죠. 예, 그리고 뭐 색상이 이쁜 게 많은데, 뭐 보라색이고요. 뭐 근데 그냥 보라도, 보라색이면 보라색이지. 보라 퍼플, 이 동어 반복, 이 마음에 안 드는 색깔 이름? 보라보라. <웃음> 퍼플퍼플. 그렇죠, 보라. <웃음> 그러니까. 블루 있고요. 이제 블루님이 
블루님 취향이 블루인지는 잘 모르겠어요, 이게. 아닌 것 같아. 좀 옅어서. 아니, 약간, 이분 그, 약, 약간, 약간 채도 높은 블루를 좋아하시는 것 같은데, 이것보다는. 그니까, 러 그, 이것도 별로 안 좋으셨잖아요. 그쵸. 아이폰 13 프로인가요? 네. 저, 무슨 블루였죠, 이거? 퍼시픽 블루. 퍼시픽 블루. 퍼시픽 블루였나? 뭐, 하여튼데. 뭐, 핑크 골드 있고. 약간, 실물로 보니까 진짜 핑크 빛이돌아서 이제 핑크 골드 살짝 고민했다가, 이제 실물 보고, 이건, 이건 아니다. 하고 갖다 버렸고, 그 다음에, 그래파이트까지? 내 마음 속에서 갖다 버렸고요. 뭐. 그래요. 저는 이제, 보라 퍼플 샀고. 아, 자, 시에라 블루입니다. 퍼시픽 블루는 10이었어. 12%였어. 아. 그 다음에, 이제, 폴드4가 나와, 폴드4도 비슷해요. 그냥 기존에 있던 것에서 약간 이제 개선된, 이제 다듬어진 버전이 고요. 뭐 칩셋 똑같고, 프로세싱 성능도 뭐 똑같은 거니까 거의 비슷할 거예요. 면적이 더 커서 이제 방열이 조금 더잘 될까 싶기는 한데, 어차피 얘가 또 화면이 더 커서 뭐큰 차이는 없을 겁니다. 그리고 뭐, 저, 카메라가 좀 개선됐다고 그러더라고요, 폴드는. 뭐, 그걸 5천만 원 소. 둘 다? 그, 플립은 바뀐 게 별로 없는 것 같다고. 센서만 얘기... 조금 커진 것 같아요. 이게, 픽셀 피치가 1.4 마이크로미터에서 1.8로 증가했다던가? 그래서 센서, 그, 이제, 그, 카메라 크기도 약간 커지긴 했을 거예요. 물론, 당연히 이제, 픽셀 피치가 커지면 센서도 커지겠죠. 이제 화각을 줄일 거 아닌 이상. 폴, 폴드4 같은 경우는 5천만 원소짜리 센서가 들어가고, 그리고, 그리고 이제 30배 스페이스 줌을 지원한다고, 뭐, 그렇게 얘기를 합니다. 그 차이점이 있고, 아, 그리고, 이번에 이제, 음. 뭐, 카메라 이제 또, 왔, 그렇게까지 와닿는 변화는 아니라서, 좀큰 변화가 있다면 이제 e-SIM 지원합니다. 이제 듀얼심이에요, 얘들도. 이게 우리나라에서도 이제 의미가 있을 수 있는 게 다음 달부터 메이저 통신사에서도 이 심을 지원한다는 예정이 되어 있기 때문에 어, 어 요금제가 문제인데 어, 우리나라에서도 이제 갤럭시로 듀얼 심쓸수 있게 될 예정입니다. 그래서 좀큰 차이가 있는 거고요. 물론 이제 통신사들이 이심 가지고 어떻게 하느냐를 봐야 되긴 해요. 이제 가장 이상적인 건 그냥 이 심으로도 기존의 물리시처럼 똑같은 요금제 쓸수 있는 건데 어... 안 그렇게 할 수도 있단 말이죠. 음, 그렇죠. 충분히 그럴 수 있지. 이심 전용 바가지 요금제 만들어 놓고 그것만 쓰세요 할 수도 있기 때문에 음흠. 없나? 정부가 가만히 안 놓나? 어, 이거는 일단 다음 달이 돼봐야 합니다. <웃음> 어, 그리고 색깔이 이제 팬텀 블랙, 그레이 그린, 베이지 나왔고 베이지가 좀 이쁘고요. 그리고 도문으로는 이제 갤럭시 삼성 스토어? 삼성 온라인 홈페이지? 삼성 온라인 스토어인지 뭔지 하여튼데. 예, 거기 독점 컬러로 버건디 나옵니다. 나온다고 하더라고요. 예, 아, 아직 그... 없어요? 스크린샷은 돌아다녔는데 아직 확인 안 해봤어요. 근데, 아, 그놈의 버건디 좀 버렸으면 좋겠는데. 왜요? 아니, 너무 못생겼잖아요. 삼성 닷컴에서 만날 수 있는 컬러. 아, 뭐, 나는 뭐, 그냥 써. 너무, 나이드로 보이는. 뭐, 뭐, 자기, 그, 그거에, 노, 그거에 딱 케이터링 하는 거지, 뭐. <웃음> 그리고 그게 생겼다고 하네요. 그 뭐냐, 밑에 그, 아예 약간 그 맥OS의 독처럼 보이는 게 그쪽으로 옮겨갔더라고요. 원래는 
그게 사이드에서 이렇게 나왔는데 아예 밑으로 옮겨갔더라고요. 약간 좀더그 그런 부분을 강 약간 뭐 아이패드처럼 뭐 그런 거를 강조하는 것 같기도 하고 뭐 그런 게 있었고 이번에도 S펜 당연히 지원하고 쿠요 뭐그 외에 또 버스 2 프로 그러니까 갤럭시 버스 2 프로가 나왔는데 이번에 뭐 24비트 이제 무손실을 지원을 한다고 해요. 이거를 뭐 어떻게 하나 했더니 이제 걔네도 자체 코덱이 있었더라고요. 샘성 심리스 코덱이라는 게 있어서 그거에 하이파이 버전이 이번에 들어갔답니다. 그래서 그걸로 이제 그 뭐야 저 <웃음> 저 24비트까지 무손실 지원을 한다고 하고요. 아마 우리나라에서 아마 멜론이 아마 플렉 지원을 할 거예요. 일부 그거에 한해서 네, 그걸로 할것 같고. 그 다음에, 뭐, 조금 더 작아졌다는 것 같고, 그 다음에 배터리는 비슷한 것 같고, 예, 그리고 좀 노이즈 캔슬링 강도가 좀더 강화가 됐다고 해요. 뭐, 그런 차이가 있고요. 그리고, 뭐, 갤럭시 워치5랑 워치5 프로가 나왔는데, 얘는 지금 저는 딱히 뭐가 달라졌는지는 잘 모르겠는데, 뭐, 확실한 거는 일단은 모든 전 라인에 그, 이제, 사파이어 글래스 채택을 했다고 하고요. 그 다음에 센서, 뭐, 온도 센서가 더 들어갔다고 해요. 그래서 이게 수면 추적에 도움이 된다고 하고, 그 다음에 이제 그 갤럭시 워치 5 프로라는 애는 티타늄으로 만들었고, 어, 그리고 이제 그, 이게, 이거는 좀더 이제 운동하는 분들, 약간 가르민 개석 거라, 약간, 약간 그런 타 그런 컨셉인데, 그래서 뭐 배터리가, 안 그래도 이제 갤럭시, 일반 갤럭시 워치 5도 이제 배터리가 굉장히 좋아졌, 배터리가 많이 나아졌다고 해요. 왜냐면 제가, 듣기로는 갤럭시 워치4가 배터리가 그렇게 도, 좋진 않았대요. 그래서 배터리 용량을 크게 늘렸는데 5 프로에서는 더 늘렸다고 합니다. 그래서 뭐한번 완충하면 80시간을 간다고 하는데 뭐 그거는 당연히 두고 봐야 되는 거고. 아 그거 있어요. 뭐 이건 사실 소프트웨어 기능이라서 일반 5에서도 왜안 되는지는 잘 모르겠는데 아마 될것 같기도 해요. 음? 왜냐면 그 GPX 이제 그 GPS 경로 파일을 넣어서 그걸 턴바이턴 경로로 쓸 수가 있다고 해요. 그러해서는 아마 그 배터리 때문에 그렇게 하는 거 아닐까요? 배터리 모르 모르겠다. 배터리 때문에 파이브에 빼는 뭐 그럴 수도 있는데 어차피 쓰는 건 GPS고. 왜냐면 GPS가 배터리로 어지간히 거 잡아먹어야지. 근데 사실 예 그런 GPS가 배터리 먹어서 안 이제 걱정이 될것 같으면 이제 스트라바 같은 거못 쓰거든요. 스트라바는 원래 근데 그거 폰에서 GPS 신호 받지 않아요? 앱 워치 단독으로도 있잖아요. 아 이제 갤럭시에도 있는지는 잘 모르겠다. 있나? 모르겠는데. 뭐하튼 있을 것 같은데. 사실 근데 애플 워치도 그거 GPS 그거 키고 하면은 그 배터리가 진짜로 녹아내리긴 해요. 진짜 근데. 네 맞아요. <웃음> GPS 그러니까 폰 없이 GPS하고 셀룰러로 다 하고 이러면 이제 진짜 배터리 그냥 녹아내리거든. 걔도. 아 있어요 있어요. 스트라바 있어요. 그니까, 애초에 타겟팅이 다르면, 그 타겟팅에 맞는 기능을 넣는 거겠지, 뭐. 그거는 사실 뭐, 그렇잖아. 그 개인적으로 그렇게 크게 놀랍진 않은 것 같고. <웃음> 어, 네. 그 다음, 뭐, 그렇고요 뭐, 그렇게 나왔고, 뭐, 개, 이번에 좀 많이 기대들을 했던 게 가격이 그대로이지 않을까란 기대를 했는데, 가격이 다, 아니, 가격이 내려가지 않을까란 기대들을 했었는데, 다 겨, 가격이 똑같다고 합니다. 그래서. 똑같거나 어. 한 2, 3만원 오를거나. 예, 네, 뭐, 그것도 환율. 뭐, 일단, 일본, 일단, 일본이래. 저, 미국은 가격이 동결이 됐는데, 아마, 얘네들이 한국 기업인지 미국 기업인지 모르겠지만. <웃음> 뭐, 그런 상황이죠. 어, 그래서, 
우리나라에서는 아마 갤럭시 Z 플립4가 좀 가격이 올랐죠? 135만원 얼마, 얼마부터였던 것 같고, 그 다음에 Z 폴드4가 아마 가격 동결일 거예요. 197만원 얼마부터였던 걸로 기억을 해요. 그래서 여전히 가격은 뭐 싸진 않습니다. 근데 여전히, 사실은 저는 여전히 좀, 그러니까 얘네 이제 폴드나 플립이나 둘다 이제 경첩 구조를 굉장히 획기적으로 개선을 했다라고 이번에 얘기를 하는데, 저는 늘 그런 생각입니다. 사실 플립3가 사실 가격이 많이 내려가면서 이제 좀 대중화 많이 보이죠. 사람들 사이에서. 근데 저는 약간 그런 생각이 좀 들긴 했었어요. 그때도 사실 얘네 그 내구도 자체가 이제 이렇게 많은 사람들이 굴려도, 굴려 다녀도 될 만큼 내구도가 괜찮을까라는 생각이 들었었는데 뭐몇번좀 좀안 좋은 케이스들이 나오기는 했었죠. 그래서 요번에는 좀 그런 내구성 면에서 좀 많이 개선이 됐을지 그게 좀 궁금하기는 해요. 요번에는. 좀 그런 게좀 개선이 많이 됐기를 바라고요. 폴드가 안 좋, 아니, 그런 경우가 많아. 네, 폴드는 가격도 비싼 게. <웃음> 플립이 이제 폴드만큼 막 심하게 망가진 사진은 많이 못 봤는데 오히려 더 많이 팔렸음에도 불구하고. 저는 그, 왜냐면 그때 여전히 좀 겨울을 되면 옛날에 옛날에 왜 플립 1이 그랬었잖아요. 겨울 되면 다 일어나는 거. 그걸 그 증상이 플립 3에서도 고쳐지진 않았다는 얘기가 있었던 것 같아요. 그래서 이번에 폴드 4에서 그게 근데 이제 뭐경 이가 그런 기대도 있긴 있었던 모양이더라고요. 이제 그 <웃음> 이제 경첩 구조로 바꾼다니까 이제 좀 그놈의 주름이 좀 덜해지지 않을까라는 그런 생각을 다들 기대를 했는데 어 그런 기대는 일어나지 않 안았던 걸로. 이게 왜냐면은 사실 그, 막 그, 오포나 이런 데서 내놓은 폴더블도 보면은 이제 그 경첩 부분을 꽤 넓게 퍼트려서 이제 좀 주름이 좀덜 보이게 하는 그런 설계들을 많이 하거든요. 근데, 어, 삼성은 조금 뭐그 경첩을 소형화에 신경을 썼는지 뭐 그니까 뭐 이제 왜냐면 경첩 구조를 그렇게 넓게 퍼트린다는 건그 말인 적은 그만큼 이제 그게 그만큼 이제 그 기기가 두꺼워질 수밖에 없다는 소리니까 이제 그거를 노려서 그렇게 한 건지 뭐 그런 건잘 모르겠는데 저는 그게 조금 아쉽기는 했어요. 네. 이번에는 어떻게 나올지 한번 네 일단은 뭐뭐 뭐 만져보고 오셨다면서요? 야 yep. 저는 동네에만 있어서 <웃음> 오늘 그래서 나 가, 가지를 못했는데 네, 뭐 하여튼 뭐 동네도 있을 거예요 이제. 디지털 플라자에 다 있고요. 뭐 디지털 플라자까지 갈 가기가 좀 귀찮겠지. 뭐 했는데 그냥 <웃음> 만졌을 때 느낌은 전작이랑 크게 다르지 않습니다. 사실 전작이랑 차이도 잘 모르겠고 처음 만졌을 때는 이제 차이를 느끼 내부적으로 느껴보려면 이제 벤치마크도 돌려보고 게임도 돌려보고 해야 되는데 이제 전시품이라 그건 못 하고요. 그래서 뭐, 그래도 아이폰은 그래도 막 게임 데모 몇개 설치해 주는데 걔는 안 그러나? 예, 게임 데모로 설치되어 있는 게 이거. 이, 이, 어떤 게 이제 너무 캐주얼해서 그냥 전혀 이제 그래픽을 테스트해 볼수 있는 그런 게임이 아니었어요. 아니, 게이밍을 그렇게 강조했으면 좀 그래픽 좀 강조된 그런 게임을 이제 데모 유닛에 깔아놔야 되는 거 아닌가 싶은데 전혀 안돼 있더라고요. 자신 없나? <웃음> 그거는 이제 와봐야 깔수 있고 나무 크게 이제 외관상 외관은 외관도 똑같아요. 전작이랑. 음. 아이폰 13 같은 경우는 이제 카메라 배치 바꾸는 노력이라도 했는데 그것도 아니라서 아마 외관상으로 구분하기는 쉽지 않을 것 같고 이제 결국 내부인데 내부는 와봐야 안다는 거 
저는 일단은 그 약간 그 6월 이후 나오고 나서 이제 더벌지의 베이비 피어스가 그뭐 논평을 냈더라고요. 뭐뭐 뭐 요점은 뭐냐면은 그냥 간단히 얘기해서 뭔가 그냥 계속해서 같은 거를 하려고 하고 폴더블이라는 그거 자체에 이끌리는 사람들은 계속 이 갤럭시 그거를 이제 뭐 폴드 시리즈 폴드전 플립이던 사겠지만 이거에 딱히 끌리지 않는 사람들에게는 여전히 이거를 왜 사야 되는지의 명확한 이유를 아직 제시를 못했다라는 평을 하더라고요. 왜냐하면은 뭐 달라지지 많이 달라지지 않았 않았으니까. 갤럭시 아무리 그 지폴드 4라고 해도 이제 거의 200만 원 가까이 하는 기기인데 완전히 플래그십 뭐 이제 S22 울트라랑 비교하면 완전히 플래그십 스펙은 아니잖아요. 또 그래서 뭐 그거는 사실 당연히 뭐 공간 부족이나 뭐 이런 여러 가지 이유가 있기는 하지만. 그래도 이게 결국은 여전히 그 접힌다라는 그 니쉬에 그 의존하는 약간 제품 포지셔닝이고 뭐 여, 그게 사실 아직까지는 저는 먹힐 수 있다고는 봐요. 아직은 그 폴더블 폰 자체가 좀 새로운 시장이고 뭐 당연히 삼성이 독점 거의 독점을 하는 상황이고 왜냐면 삼성 아니면 대부분 다 중국 업체인데 뭐 중국 업체 많은 중국 업체는 미국에 진출도 못 하잖아요. 뭐 대표적으로 화이도 그렇고. 그래서 여전히 뭐 삼성 입장에서는 거의 독식하고 있는 상황이기 때문에 사실은 좀막안 줄을 할 만도 하죠, 사실. 뭐 삼성 입장에서는 뭐 자, 자기가 다해 먹고 있는데. 근데 그렇게 그냥 안주하고 있는 상황에서 이거를 모두에게 그 폴더블이 왜 좋은지를 완벽하게 그거를 못하고 있다라는 그런 논지인 것 같아요. 제 생각엔. 뭐 저도 어느 정도는 동의하는 바고. 그러니까 살, 약간 그거죠. 살 사람은 사고. 그러니까 예전에, 예전에 G플립3나 폴드3를 보고 좋아했던 사람들은 여전히, 물론 그때 그러고 나서 3를 샀던 사람들이 폴을 다시 살지는 모르겠지만. 일단은, 그럴 사람들은 여전히 이 컨셉을 좋아하겠지만은, 그 애초에 이제 그 플립이나 폴드나 이건 좀 아닌 것 같, 이거는 좀 별로다라고 했던 사람들한테는 여전히 그게 별로일 거고, 뭐, 여전히 그리고 폴더블이라는 그거 자체가 어느 정도의 뭐 내구, 내구성이나 이런 거에 있어서 여전히 많은 그 타협점을 해야 되고, 물론, 3 때부터 방수를 조금이나마 지원을 하긴 했지만 여전히 방지는 당연히 안 되고요. 왜냐하면 그 화면 틈새로 먼지 들어가면 끝장이니까. 그래서 좀 지가 문제죠. 틈새도 화면도 문제인데. 여전히 근데 뭐 그거는 뭐 획기적인 게 나오지 않나는 당분간 계속 문제겠죠. 그거는. 이거는 답 없어요, 사실. 그러니까 사실은 스마트폰이 우리가 우리의 스마트폰이 되게 내구도 내구성이 뭐 깨지는 유리 빼고는 뭐 내구성이 굉장히 좋아진 게 결국은 이게 단단한 이제 하나의 그 빠가 되면서 이제 단단해진 거잖아요. 근데 이제 그거를 다시 접고 이러려니까 이제 또 내구성이 내구성의 문제가 계속 생기는 거죠. 뭐 어떻게 보면 인입 지점 옆죠. 예. 그래서 그래서 삼 삼성은 이제 그거를 이제 뭐 나름 이제 쇼미더머니로 해결을 하는 거죠. 삼성 케어 플러스 이런 거 <웃음> 그런 상황인데. 그렇죠. 뭐 저는 일단은 그래도 이런 거 꾸준히 내놓는 게 저는 좋다고 봅니다. 그래 그래야 뭐 다른 뭐 하다못해 애플도 하다못해 애플도 뭐그좀 애플 그뭐 폴더블을 언제 나올지 모르겠죠. 나오긴 하나? 뭐 계속 밀리던데. 뭐 처음 2023년이네 했다가 갑자기 2025년이 되고 뭐네 그렇습니다. <웃음> 생각 없을지도 몰라요. 사실. 그렇죠. 사실, 애플의 그걸로 봤을 때는 아직 
내가 봐도 내가 애플이었어도 아직 그 지네, 자기네들 입장에서는 이게 일단은 타협 일단 원래 아이폰에 비해서 타협할 게 너무 많고 뭐 예를 들면은 저뭐 당연히 내구도 다 포기해야 되고 이러니까는 그런 것도 있고 그거를 상쇄할 만한 뭐그 아직 뚜렷한 킬링 피처가 없다고 해야 되나? 약간 그렇게 있을 것 같아요. 저 제가 봐도 좀 그런 것 같고 아직은 플립 왜냐면 이건 제가 제가 옛날에 저이 플립 1세대를 얼마나 썼지? 내가 그래도 한 6개월 넘게 썼었어요. 그래서 그때 써보고 하는 말이긴 해요. 그러니까 이게 처음에는 이거 접고 이거 펴고 하는 게 재밌어요. 근데 <웃음> 이게 나중에는 조금 음 이게 그 이제 그 좋았던 그게 좀 사라지면은 좀 이게 뭐 여는 것도 좀 귀찮아지고 뭐 이게 사람들이 이게 또 익숙해지다 보니까 그냥 썼던 거 익숙해지다 보면은 또 그거, 그런 것도 있는 것 같고 <웃음> 저는 그 그냥 내구도가 제일 불안정한 것 같아요 여전히 저는 그러니까 플립 3 때도 가격이 싸진 거는 좋은데 그만큼 이제 사람들이 많이 사면은 이제 그 내구도가 해결이 됐을까라는 그게 있었는데 제 생각엔 플립 3는 그거에 대해서 좀 확정적인 그거는 못 해준 것 같고 이번에 플립 4는 지켜봐야겠죠. 뭐 폴드 4는 뭐 어차피 많이들 안살 테니까 그거는 뭐 그렇다 치는데 플립 같은 경우는 여전히 또 130만 원대면은 뭐 그래도 사볼 만한 브라켓이니까. 어차피 저 S22는 저 성능 이슈로 망한 마당에 그러니까 S22를 살 이유가 더 없어진 마당에 그나마 제 생각에는 사람들이 프리포로 더 몰릴 가능성도 없지 않아 있을 것 같아요. 그리고 뭐 성능도 저 S22보다 나, 나을 거고 왜냐면 그 우리나라에서 엑시노스 탑재했어요. 저 S22가 아니면은 A1이었나? Gen1일걸요? Non Plus 그러니까 Regular 어떻게 보면은 저 플립 4그 프로세서가 SCB보다 더 나은 거잖아요. 어떻게 보면은 <웃음> 나아요. 예. 그러니까는 뭐 SCB는 성능 때문에 망했으니까 차라리 그냥 그이 이거에 그 노벨티가 있잖아요. 그 신선한 맛이 있잖아요. 그거 때문에 많이들 또살것 같은데 잘 팔릴 거예요. 플립은 이번에 플립 3가 굉장히 성공적이었고 물론 플립 3산 사람들이 플립4로 올릴 매력은 사실 솔직히 별로 없을 것 같아요. 없어요. 예, 네, 거의 없을 것 같아요. 뭐, 뭐, 물론, 뭐, 저, 저, 힌지가, 아니, 그 경첩이 아주 멋지게 망가지셨다거나 뭐 이런 거 아니고서야 뭐 그렇긴 할 텐데. 근데 그런 사람들은 또그 트라우마 입어서 또 플립4를 안살것 같긴 한 생각에. 얘도 그런, 얘 사면 얘는, 얘도 그러는 거 아니야? 막 이러면서 그럴 것 같긴 한데. 예, 네, 뭐, 하여튼, 저는, 그렇, 저는 그런 생각이에요. 뭐, 물론, 이제, 저, 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 땅 고객님이 이제 사셨으니까, 예, 오늘 예약하셨대요. 예약하고 오셨대요. 그러니까는, 맞죠? 예약하고 왔죠? 뭐, 하여튼. 결제하고 왔어요. 그러니까, 뭐, 저, 이제, 저, <웃음> 미리 돈도 치르고 오셨다니까, 뭐, 저, 이제, 저희 쿠도캐스트에서, <웃음> 뭐, 저 아저씨 플립4에 뭐 문제 생기면 <웃음> 한 번씩. <웃음> <웃음> 또 이제 또 어, 그런데 이거 사은품으로 사은품이 보험이더라고요. 예, 이번에 그, 뭐 이번에 삼성 케어 플러스 2년을 얹어준다대. 2년 얹어주고 뭐또 구매처가 예, 구매처에서는 이제 본인 부담금 1년 동안 내준다고 한번 뭐. 음. 아니 그래도 일단은 저 망가지면 망가진 대로 말은 하고 그다음에 서비스 센터 가죠. <웃음> 아 그러니까 예. 서비스 센터 들고 가는 게또 귀찮잖아 또 사실. <웃음> 물론 예 서비스 센터가 이제 애플과는 다르게 널려 있다는 게 그건 참 좋긴 한데 그렇고 뭐뭐 당연한 얘기지만 비스포크는 아직 볼 데가 없고요. 에? 
아, 그거요? 그거는, 그, 네. 그거는 뭐, 11월부터 하던가요? 아, 그럴 거예요, 아마. 네. 그거는 바로 출시와 함께 하는 것 같진 않고. 그걸 원하는 분들은 이제 기다려야 된다는 거고. 그래도 집 플립 때와는 다르게 이제 뒤통수 맞는 기분은 안될 거예요. 갑자기 나온 거니까 나왔잖아요? 비스포크 그 플립 때는. 아, 아 3 때는. 이번, 이번에는 최소한 미리 발표를 했으니까. 그러니까, 아. 음, 그렇죠. 음, 그런 건 있죠. 뭐 미리 했으니까. 그때 맞아. 그때 우리가 그거 갖고 좀한 소리 하긴 했구나. 그 뒤통수 치냐고. 발표가 어제 있었거든요. 그, 저 갤럭시 언팩 발표가 어제 있었는데. 그래서 이제 저 땅콩 고갱이 우리, 원래는 어제 녹음하려고 그랬어요. 저희가. 근데 이제 하루 미뤄야 되지 않겠냐. 이제 갤럭시 언팩을 하는데. 그래서 제가 뭘 했냐면, 어차피 얘네들 이벤트 시작하자마자 엠바고 다 풀려서 MKBHD, 뭐, 벌지, 뭐, 디에디트 다 올릴 텐데, 디에디트 실제로 올렸, 우리나라에서도 이번에는 미리 핸즈온을 했던 모양이더라고요. 그래서 막, 우리나라 채널에서 다 올라왔는데, 어차피 유튜브 채널에서 다 정리해줄 텐데, 뭐, 굳이 이벤트를 보냐. 우리 그냥 시작하기 직전에 미리 그냥 몇 개, 영상 몇 개만 해서 벼락치기 공부하고 그 들어와서 하자. 했라고 했는데 사실은 근데 뭐딴 문제 딴 일정상 문제 때문에 사실 오늘을 대, 그냥 하루 미루긴 했는데 그래서 그래도 될 뻔했죠 사실 생각해 보면 <웃음> 어차피 예 루머로 다 퍼졌기 때문에 뭐 그렇죠 예. 에반블러스가 열심히 퍼날한 퍼날랐는데 뭐 그때쯤 되면은 <웃음> 그런 것도 있었지 사실 하여튼 오늘은 좀 길었습니다 어 오늘 저 <웃음> 프리쇼를 사실 프리쇼 하나 더 있었는데요. 저 프리쇼 저 하나 더 있는 거는 그 제가 다음 다음 방송 때 얘기할 때 이게 나, 이게 지금 보니까 좀 팔로업이 생길 것 같아서 어네 그거는 제가 다음 방송 때 얘기할, 이게 그 홍수 관련 얘기였습니다. 뭐 하여튼 그거는 제가 좀 나중에 팔로업으로 얘기를 하도록 할게요. 그, 제가 쿠더캐스트 아시다시피 애플 팟캐스트, 팟빵, 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브에서 들으실 수 있고요. 어 드디어 유튜브 다 따라잡았어요. 참. 그래서, 어, 이제 바로 편집되는 대로 같이 올라가, 최대한 같이 올릴 예정이고요. 늦어도 한 하루 이틀 정도 뒤에 올라갈 예정입니다. 그리고 제가, 어, 지난주부터 그, 이제, 주간 외신 브리핑이라는 걸 시작을 했는데, 어, 사실, 제가 사실 이거를 하는 이유 중 하나가 사실은 제가 이제 그, 이제 팟캐스트, 이제 쿠드캐스트 이제 준비하면서 이제 내용 정리할 겸 하는 것도 있거든요. 그래서 내용이 어느 정도는 겹칠 수 있습니다. 근데 이제, 물론 제가 이제 팟캐스트에서 좀더 말을 많이, 얘기를 많이 하긴 하죠. 하여튼 그래서 뭐 주간, 주간 이제 외신 브리핑, 어, 또 많이 이제 읽어주시고, 네. 그, 어, 그러셨으면 좋겠고. 오늘은 여기까지고요. 어, 지금까지 들으신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들 소중한 반쪽 되시는 분들까지 어, 또 행복한 또 안전한 몇주 보내 또 안전한 게 보내셨으면 좋겠고 다음 주에 또 비오 또 내려온대요. 아, 올라온대요. 지금 저저비 구름이 밑에 있는데 그래서 모두 조심하셨으면 합니다. 어, 그리고 저희는 다음 시간에 돌아오도록 하겠습니다. Uh, 그러네. 어, 내일 서비스, 서비스 센터로 한번 데리고 오는 가봐야 될것 같아. 그 시동이 좀그 시기에. 어, 안 좋다. 에, 일단 시동이 걸리면 엔진은 잘 들어, 돌아가는데 아마 스타터 모터 쪽이 뭔가 좀 어차피 자차는 돼 있어서 뭐내 생각에는 일단은 자차 내에서 수리가 될것 같고 어차피 내가 뭐 이게 그러니까 요번에 그러니까 자, 자차 보험 들어 있으면은 뭐 
뭐냐 출입 금지 구역 들어간 거 아니고 뭐 그리고 불법 주차한 거 아니, 불법 주차하고 있다가 그 홍수 그거 홍수 피해 당한 거 아니고 이러면은 침수 피해 당한 거 아니면은 뭐 웬만하면 보험은 나온다니까 그리고 침수 피해에 대해서는 보험금이 안 올라간다 그러더라고 이후에 사고 난 거랑 다르게 그래서 뭐 그거는 할증이 유예되지 어 할증이 할인이 유예되지 뭐 그렇지 근데 대신에 할증은 할증이 되지는 않으니까 뭐 하여튼 그런데. 음. 뭐 그러니까 공짜 공짜는 아니지만 그래도 뭐, 주가 비용 올라가는 것보다 낫다. 그리고 아. 그리고 저 저희 차제 차의 그 이제 저 제조사가 그거를 이번에 그 캠페인을 하더라고. 그 뭐냐 만약에 침수 피해를 침수 피해를 당해서 수리를 했는데 만약에 보험에서 보험으로 주겠다는 그 최대 그거보다 많이 나와서 자기 부담금을 내게 됐다 그러면은 자기 부담금을 만큼은 할인해 주겠다. 그러니까 뭐 자기 부담금을 자기네들이 내주겠다 약간 이런 식으로 나오는 거지. 어차피 자기네들 보험사들한테서 돈 받으니까. <웃음> 보험 최대치까지는. 네, 그럼 이제 보험에서 커버를 하는 거고 그 이상으로 나오는 거는 이제 그냥 할인을 받지 않겠다라는 식으로 이제 문자가 그날 바, 그날인가 다음 날에 바로 왔어. 그래서 보면은 이렇게 뭐라고 돼 있냐면. 어, 케어 서비스 안내 대상 공식 서비스 센터로 입고된 차량 이번 수해로 인해 발생한 침수 피해 한남 문의처 공식 들러서 서비스 센터 1번 침수 부위 무상 점검 침수 차량 지원 프로그램 초과 수리비 지원 또는 자기 부담금 지원 BMW 모빌리티 지원 서비스 그래서 뭐 등등등등 해서 이렇게 지원을 해준다고 해요 그래서 야, 자비... 응? 자기 부담금을 그냥 내준가 보네 뭐 지원이라 부당 그러니까 사실은 자기 부담금을 내가 얘네들한테 서비스 센터한테 내는 거잖아 결국은 그러니까 그걸 그만큼 할인해 주겠다는 소리야 결국은 <웃음> 그래서 아뭐 이렇게 된, 된 김에 잠깐 얘기를 하자면 네 제가 그 월요일날 그 난리 났을 때 강남역 한복판이 있었고요 어 사실은 그때 인, 야근하느라고 인도에다가 차를 대놨었는데 그 인, 야근하다가 정신 차리고 나가 보니까 완전히 저 <웃음> 난리가 나더라고요. <웃음> 간단하게 얘기해서 <웃음> 바퀴. 나는 이그 꼬라지가 된 줄도 모르고 일하다가 뭐일 대충 이제 마무리해서 퇴근해 볼까. 아우 이렇게 된 거예요. 밖을 창창 밖을 봤다. 그래서 근데 이게 비가 좀 줄어들면은 좀물 빠지면서 괜찮지 않을까. 좀 기다려 볼까 하다가 이게. 그럴 기미가 전혀 안 보이는 거예요. 그래서 좀 무리하게 좀 탈출을 감행을 했는데 처음에는 뭐 일단은 엔진에 물은 들어가지 안 들어가진 않은 것 같다라는 판정을 받기는 했는데 그래도 흡기계통은 아마 그 점검 받으시는 게 좋을 것 같다는 얘기를 듣긴 했거든요. 이제 저희 자주 가는 숍 사장님이 원격으로 봐주셨는데 근데 뭐. 그 일단은 지금 시동이 좀 왔다가리 갔다리 해요. 지금 뭐 시동이 잘안 걸릴 때도 있고 이래서. 아마 그것 아마 스타터 모터나 아니면 전기계통 쪽에 뭔가 좀 뭔가가 있나 싶기도 해서 일단은 좀 내일 아침에 바로 서비스 센터에 전화를 걸어서 어디에 예약을 한번 해볼까 이러고 있어요 지금 어. 그래서 사실은 팔 다음에 팔로업으로 해드리겠다고 했는데 어쩌다가 지금 다 얘기했네 <웃음> 사실 오늘 뭐 잠깐 이제 롯데마트를 갔다 이제 저 근처 동네마트 뭐차좀잘 돌아가나 볼 겸해서 했는데 뭐 시동이 좀 왔다 갔다 하더라고요 그래서 한 번에 안 걸리고 뭐 2년 된 차가 고작 2년 된 차가 그럴 리는 없고 내 생각에는 뭔가 데미지가 있긴 있었나 보다 싶기는 해요. 근데 뭐 다른 차들 극꼬라지 난 것보단 낫지. <웃음> 왜냐하면 그때 진짜 30분만 늦게 나갔어도 다막 그런 막 뉴스에 나오는 그런 차들 꼬라지 났을 것 같기는 해요. 개인적으로 그거보단 낫지 않나? 라는 생각은 들어요. 뭐 그거는 내 생각에 엔진에는 물이 안 들어간 것 같다고 하시니까 그냥. 
부품만 이제 그런 이제 뭐저 시동 걸리는 그쪽에 관련된 부품만 교체하면 되지 않을까라는 생각이 좀 있기는 해요. 근데 뭐 그건 가서 이제 또 점검 받아봐야죠. 또 어떻게 될지. 어 그리고 자차 보험이 아마 제가 알기로는 제가 자차 보험을 들었을 거라 당연히 그래서 그것도 제 생각에는 문제는 안될것 같아요. 